0: ¡Hasta banda basquetbolera! Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del deporte ráfaga. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre disfrutes del mejor contenido. Nuevamente estamos en otro episodio del podcast Basquetbolero Tiempo Fuera, el podcast que nació con la idea de charlar de básquetbol en estos tiempos de pandemia. El día de hoy. Vamos a conversar con el Moy Andrés y Moisés. Andrés, ¿cómo estás, compadre? Bienvenido. Hola, hermano. Este, pues
1: Hola, Muchísimas gracias por, por invitarme aquí a tu, a tu podcast. Este, encantado de estar acá
0: con, con la banda, de platicando un poco. Moy, pues, no sé si todos lo ubiquen. Yo lo conocí, la verdad, este año. Este año fue que le puse atención cuando empezó a hacer ruido en, en la Liga Nacional. Pero desconozco, en realidad, o sea, sé que es del Estado de México y me encontré con que... Vienes jugando desde categorías inferiores, ¿verdad, Moy?
1: Claro, sí, empecé, soy originario de Texcoco, pero la verdad no, o sea, no compiten a, a un buen nivel acá, o en sea, los distritales, en los torneos de Nájera y así, entonces desde pequeño me llevaban a, a, al distrito federal, que era Ciudad de México, para empezar a, a competir, de hecho yo empecé en Costeños, no sé si se si ubica Empecé ahí en Costeños, que es un club acá medio famosillo en, en Ciudad de México. Y de ahí me pasé a San Andrés con, con el coach Javier Rex. Y con él fue cuando empecé a, pues, a competir en estos torneos nacionales, este, muchas olimpiadas, varios torneos del de, de Nájera. Gracias a, a que quedamos campeones en nuestra primera olimpiada en el 2015 en Monterrey fue que me llamaban a la, a la selección nacional, pero era, era sub 15 y yo era todavía un año un, un año menor. Me tocó con la camada de Diego Willis, Antonio Álvarez, este Landil, este, no sé si, si los ubiques, este, yo iba siendo un año menor todavía, me tocó jugar un centro básquet con ellos y, y un premundial. Después de ahí ya me tocó jugar con, con mi categoría, que fue un Cocaba y un Centro básquet. Y pues ahora está este año que, que regresé a la selección, pero ya, ya con la mayor.
0: Sé que vienes de familia basquetbolera, ¿verdad? Sí, sí, mis dos mis hermanos,
1: mi papá, que, que en paz descanse, nos inculcó muchísimo el básquet desde pequeños. Este, yo nunca lo vi jugar, pero siempre fue muy, muy apasionado con, con todos nosotros, desde los pequeños detalles de, de cómo tirar. Eh, me acuerdo que tenía demasiadas cosas, o sea, me acuerdo de unas como palmas que tenía. Para que, no to o sea, para que cuando tirábamos no, no, el, el balón no, no tocara tus yemas, los lentes, o sea, demasiadas cosas que, que tenía que, obviamente, lo, lo practicábamos entre los tres. Desde muy pequeños nos, nos enseñó los fundamentos, o sea, cómo pasar, este, el pase picado, el pase de pecho, este, cómo poner una pantalla, movimientos de poste, obviamente muchísimo tiro, o sea, no solo ser un jugador este con una cualidad, sino saber
0: todo. Oye, qué interesante, tu pero no era entrenador, o sea, solamente era sí, jugador sí, sí, y sí, tenía también.
1: gusto. No, no, sí, sí, era entrenador. Este, empezó con categorías de femeniles, que fue cuando conoció a mi mamá. Pero cuando nació mi hermano mayor, pues obviamente él lo empezó a escuchar. Le este, empezó a hacer de que el equipo y así. De hecho, con el mayor y con el mediano, fueron a varias olimpiadas y así. A mí nunca me tocó porque pues, él lo dirigía y obviamente no podía dirigir a dos, a dos equipos a la vez pero siempre me la bebía ahí con con él en los partidos, en los en los nacionales y
0: así. Pero sí, él, él, él fue coach, fue entrenador. ¿Ustedes son tres hermanos? Claro, somos tres. el mayor este, es ¿cuánto, cuánto se llevan entre uno y otro?
1: El mayor, que es Luis, creo tiene 23, 22 y José... No, perdón, perdón. Luis, Luis tiene 23, José... No, está a no, <risa> Luis, no, Luis tiene 24, José 22 y yo 20. Nos llevamos dos
0: y dos. Ah, o sea, sí, sí ya se armaban como para salir a echar la reta juntos, ¿no? Sí,
1: sí, muchísimo. O sea, hace tres años, hace cuatro años jugábamos acá en la liga de que organizaba mi papá y los últimos dos años nos tocó jugar los tres en el mismo equipo para él. Ya te imaginas lo difícil que, que estuvo entre nosotros tres. <risa>
0: Es, ese ya estaba hasta buena para una merce, tres hermanos, un refuerzo y un camarada, y vámonos y a que, los billetes. claro,
1: y, y últimamente siempre, o sea, me llega de que mensajes, de así, de que, hey,
0: vente con tus hermanos, te ponemos <risa> otros dos
1: compas y ya que se arme, ya,
0: ¿sí? y así. Y ya, ya está, la, y a cuidarse de los faules nomás, ¿no? para no este. No claro, pero otro.
1: la verdad no somos, o sea, no somos de merces, o sea. Nos han llegado muchísimas <risa> invitaciones, pero mi mamá siempre dice que, nada ¿cómo vas a ir? Tienes que cuidarte. Y ya".
0: ¿Tu papá entonces, él fue profesor de educación física o algo similar?
1: De, tuvo una maestría en educación física, pero yo me acuerdo muchísimo que, o sea, siempre estaba actualizado, siempre iba a los cursos que, que hacían. Me acuerdo que varias veces me tocó acompañarlo de que, o sea, hoy en día no me acuerdo de, de, del, del nombre de los entrenadores, pero eran entrenadores argentinos, este, cubanos, me acuerdo de un cubano que venía acá y nos llevaba de que a sus pláticas, así, o sea, como que siempre estaba de que actualizándose, o sea, siempre estaba tomando notas, siempre estaba
0: estudiando, investigando, y no ¿De que tú te acuerdes, eh, tu papá empezó como, a ver, Moe, vente, este, te voy a enseñar esto, o, o era la clásica de que tú ibas a los partidos y entre los tiempos fueras y el medio tiempo, agarrabas tu valor y empezabas a aventar tus tiritos?
1: Es que, o sea, en mi, en mi caso, yo siento que fue más fácil, porque ya tenía dos hermanos mayores que pues ya habían vivido un proceso, entonces a mí no me tocó, o sea, obviamente me tocó aprender, pero no me tocó desde cero, o sea, me tocó, como se podía decir, siguiendo los pasos de Josué y de Luis, de hecho, cuando ellos tenían, no sé, 12, y 10 años, y yo tenía entre 6 años, tenían su equipo, y me acuerdo que íbamos a jugar a la Oceanía y así, y a mí me metían, o sea, con ese equipo siendo, o sea, de que cuatro años menor, y me acuerdo que me decía, o sea, quédate media cancha, o sea, que siendo los cuatro. Y cuando agarramos la varonas, o sea, corres hacia, hacia, o sea, hacia, no, hacia no, la canasta para hacer para colada. O sea, eras gol. Exacto, <risas> me ponía de, de casa canasta Ya cuando fui creciendo, obviamente, pues ya, obvio, obvio, eso cambió. Ya empecé a jugar con chavos de mi categoría, así. Y yo creo que eso se me hizo muchísimo más fácil porque desde la temprana edad empecé a competir con, con gente mucho mayor que, que yo. Entonces, cuando me tocaba competir con los de, de mi categoría, ya no se me hacía de qué difícil. O sea, se me hace muchísimo más fácil.
0: Fíjate que eso es algo, ha sido muy común aquí en los invitados, Te digo que he tenido invitados de la, este, la nueva camada que yo le llamo, y claro. todos y todos han pasado por lo mismo, o me refiero a que siempre están jugando con categorías este mayores, no con la de ellos, con categorías mayores, así como lo estás platicando tú.
1: Pues sí, yo creo que, o sea, en Ciudad de México desgraciadamente no hay... O sea, o sea, sí hay calidad, sí hay nivel, pero yo siento que no hay tanto apoyo. O sea, mi, a mis tiempos siempre era de que jugabas los torneos aquí del, del distrito y siempre, o sea, solo había dos, juegos, do, dos equipos buenos, que en mi caso era San Andrés, que era quedando donde yo estaba, y Dragones. Entonces jugabas contra demás equipos y les ganabas por 40, 60, o sea, metías palizas para llegar a la final y solo tener un partido bueno. Entonces, como que eso yo siento que le falla aquí a, a Ciudad de México, que no hay tanta competencia en ti. O sea, yo creo que, bueno, hoy en día ya hay más, ya hay más, este, clubes, o sea, está lo del Mamba, está las Fuerzas Básicas de Capitanes, pero antes no había tanta competición.
0: Fíjate que eso lo platicaba el otro día que est eh, estuve por acá a tu coach, a Ramón. Claro. Y, este, le decía, ¿no se te hace increíble que una ciudad cosmopolita como México, con, con las zonas, este, conurbadas, con 20 millones, no haya un equipo de básquetbol, es increíble eso no muy, siendo que precisamente la Ciudad de México es es raza bien basquetbolera y sé que las ¿Sabes? ligas son buenas.
1: ¿Sabes qué qué siento que es el problema que a mí me tocó muchísimo es que no hay gimnasios, o sea, no hay donde la, o sea, no hay donde tú puedas ir a, a entrenar. En mi caso me tocaba o sea, me acuerdo muy bien que el lunes, y, lunes, martes y miércoles me tocaba ir al Deportivo Oceanía, que son unas canchas, literal, canchas a, al sol. Hoy las están, del barrio,
0: ajá, de cemento.
1: De, ajá, exacto, de, del cemento. Y, 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 el, y nuestro coach, Rex le ponía las las este, las redes a las canastas y llegabas al día siguiente y ya no estaban. Y, y miércoles, <risa> jueves y viernes era cuando te tocaba la, la duela en, en el gimnasio Moctezuma. Entonces, como que siempre tenías que andarte peleando por, por los horarios y así, porque... Como era el gimnasio, todos los clubes entrenaban ahí, o sea, todos los clubes del municipio entrenaban ahí. Entonces tú entrenabas a un equipo de 40 niños, solo una hora, dos días a la semana. Entonces como que no puedes hacer tanto, ¿sabes? Y luego en el Oceanía siempre nos llovía, o sea, siempre nos llovía y me acuerdo que nos llevaba de que a las gradas, a hacer de que a abdominales, este, a subir las escaleras y así, pero pues no era, no hay como ese apoyo que... Que necesitas, o sea, como tú lo dices, hay demasiada gente aquí y yo siento que hay muchísima gente que, que le gusta el básquet y es súper apasionada, pero no tenemos las, las facilidades
0: para, para practicarlo. Digo, y eso se me hace increíble porque si, yo sé que hay unidades deportivas demasiado grandes en la Ciudad de México y, pues, claro. por, por ese tipo de canchas, no, ahora sí que no paramos, pero sí que. Qué, qué, triste que no haya como los gimnasios, algo así. Sé que de, los debe de haber, pues, pero también este estarse moviendo hasta otro extremo de la ciudad. Privados. Sí, está más este, más difícil. Y luego en esas canchas de cemento, mi muy donde vas quemando tus tenis tres sí. tres frenadas y ya te gastaste este parte de la suela, sí, ¿no?
1: eso fue en muchísima infancia, me acuerdo que me guardaba mis, o sea, los buenos, me, no, <risa> yo toca cancha y me llevo esto, o así. Sea, de hecho vas hasta sin ganas, porque, ay, hoy toca Lucería y hoy toca ahí y, y, y entrenabas de que en la tarde porque pues en la, o sea, de un horario a otro horario ibas a escuela y pon tú que entrenabas de 5 a 7 y a las seis ya, o sea, ya no se veía nada. O sea, muchísimas veces me acuerdo que, que las mamás de, del equipo volteaban las camionetas y prendían las luces, aunque sea para hacer ejercicios de bote, así, o sea, era toda una variedad.
0: Oye, ¿qué, película, ¿qué película fue esa, compadre? Ya sé, ah, no sé, no sé cuál, cuál fue. Este, No digo porque, o sea, es increíble, sigue sonando increíble que, este, estando en la Ciudad de México, tengas que pasar como todas esas aventuras que me estás contando, ¿no? Si la platicas, alguien diría, ¿en serio?
1: La verdad, en mi caso fue muchísimo más fácil porque con mi papá teníamos la abuela aquí al lado de la casa, literal, cruzas la casa y está la es la asegurada que es un gimnasio de IMSS y él trabajaba ahí, él, él era, este, entrenaba ahí a varios este, a varios niños, o sea, a, a muchos jóvenes, entonces para nosotros era muy, muy fácil cruzar a la, a la calle y que nos abrían y entrenábamos, o sea, yo creo que eso nos ayudó muchísimo, yo hacía con él fundamentos diarios, Incluso no viajaba diario a la ciudad porque igual era muy difícil para, para mi mamá, teniendo tres hijos, transportarlos, llevarlos a, a cada uno a un lugar diferente. Entonces hubo un momento que yo empecé, o sea, que yo entrenaba diario aquí con, con mi papá y solo viajaba a los fines de semana a jugar con, con el equipo que, que yo representaba. Y la verdad, eso me ayudó muchísimo. Eso yo creo que me dio un paso adelante sobre, sobre los demás que estaban a, en, en ese tiempo en mi, en mi equipo. Pues.
0: Fíjate que... Eh... Todos lo sabemos, o sea, todos los que andamos metidos en este rollo del básquet y como tú que vienes de, este, de la cancha del barrio, como todos, este, todos sabemos que este este esta situación del básquetbol, en realidad uno se enamora, pero se apasiona, pero macizo, porque de, comentabas de tu entrenador, el solo hecho de tener que andar poniendo las redes y van otros gandallas y se las chingan, y vas y las pones, o sea, no, Otra, otras gentes dicen ya que este hay, eh, así que se quede o lo que sea pero O lo que hacía tu papá también, ¿no? De, a ver, véngase para acá. Realmente, eh, solamente creo que los que jugamos este deporte le la entendemos la pasión, sí, es la, claro. la pasión que hay, ¿verdad?
1: Claro, porque o sea, hay mucha gente que yo creo que lo hace por hobby o por ir a pasar la tarde y así. Pero igual yo siento que igual depende de cada uno. O sea, pues si de verdad quieres mejorar, no importa dónde. O sea, puedes ser el mejor gimnasio del mundo y, o estar en una cancha, pero pues tú mismo sabes lo que tienes que mejorar y puedes trabajar lo que... O sea, pues los fundamentos de que los que lo puedes trabajar en cualquier cancha, entonces igual ya depende. O sea, pero obviamente te da un mejor feeling de estar en un mejor lugar con mejores instalaciones para entrenar. Obviamente eso es un, un punto a, en contra.
0: El Juan de la Barrera, por ejemplo. Claro,
1: el Juan... Y de hecho, <risa> al principio de temporada fue un rollo porque, bueno, no sé bien, pero que, creo que le cambiaron la, la duela y luego no quedó bien... Entonces nosotros entrenábamos en, en, en una escuela que se llama La Salle y nos quedaba medio lejos. Entonces nosotros jugamos, o sea, nosotros usamos el Juan de la Barrera en nuestro primer juego de, de temporada contra, contra Astros. De hecho, ni siquiera lo usamos de que un día antes. O sea, el mismo día nos tocó un short run en la, en la mañana de que a las nueve y de hecho no estaba de que todavía pintado bien y
0: así. Fíjate que eh, eh, ahorita que tocas el tema de duelas sí es un tema que, que requiere de su, su, su atención. Yo tengo un, un amigo. Que este okay. se aventó a eh, un proyecto de, de tener un, un gimnasio privado, una cancha privada, que okay. tiene su liga privada. Y me acuerdo que este, pues como platicábamos seguido, me tocó conocer del, del proceso que llevaba la instalación de, de la duela. Le trajeron una duela, no me acuerdo si es estadounidense o canadiense, no sé, pero la cosa que dijo un día ya llegó la duela y nosotros, okay. ah, qué chingón, hay que ir a ver este, cómo la ponen y todo esto, no? Porque pues, rara vez te toca ver. Cómo arman una duela y me dijo sí. no es que la van a poner dentro de un mes ah, y por eso ¿por qué? Pues es que la duela necesita ese tiempo para la madera para poder aclimatarse y que no se hinche después y son cosas sí, que uno sí, no sí. sabe.
1: Yo tienes que tener un buen tratado. Me acuerdo que aquí en, en la que te, te, te comento aquí en Tescoco mi papá la o sea no él o sea pedía que la barnizara como cada cada mes o sea le pasaban y así de hecho un problema era que el gimnasio tenía goteras y siempre que llovía, o sea, la gotita, la gotita, la gotita y se hacía como el charco ahí en este en la cancha. Entonces sí, es un problema. Yo siento que sí la tienes que
0: cuidar muy, muy bien. Oye, muy, este, muy, ¿y tu papá jugaba o solamente...? Hay gente que me he dado cuenta que les gusta dirigir, pero tampoco como que no les gusta mucho entrarle a, a los chingazos. Nada más le gusta... ¿Sí o sí jugaba él también?
1: Pues sí jugaba. Este, Yo nunca... Bueno... O sea, a, a diferencia de nosotros, nunca compitió ahora sí que a nivel nacional o, o así como este profesionalmente, pero sí sí jugaba. O sea, era, era amante del de, 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 del baloncesto, obvio. La que me comenta mucho es mi mamá, o sea, de que no, tu papá tiraba súper bien, de que tenía buenos fundamentos y así. O los amigos que, que él que él tenía y que hoy en día pues, son parte de, de, de nuestra familia que siempre me dicen de que no, tu papá es esto y así. Pero yo creo que obviamente era muy apasionado que el coacheo igual le gustó muchísimo, yo creo que lo bueno que él tenía era que era muy formador, o sea, él no tomaba los jugadores ya hechos, o sea, yo conozco a muchísimos jugadores que los ayudó, que literal no sabían votar, ni sabían los fundamentos, y pues obviamente el de que empezaba a votar con un balón, con dos balones, de que con la pelotita, un buen de ejercicio así de fundamentos, era lo que él hacía y le gustaba, o sea, lo hacía muchísimo, de que fundamentos y preparación
0: fíjate que ese es un tema súper importante porque hay veces que eh, pues la banda empieza a crecer, ahora sí que te empiezas a formar, como Dios te va dio a entender como la cáscara te va indicando, ¿no? pero que aprendas todo lo que mencionabas hace rato, lo básico el pase de pecho, ¿no? Eh, cómo tirar, que, todo eso o sea, es un, es un plus que llevas para toda la vida
1: es muy importante saber eso una vez lo comenté cuando estaba en Upaed con, con los entrenadores o sea, que, que le llegan postes que son muy buenos, que son buenas, que son, o sea, buenos físicamente y tienen talento y así, pero les falta ese tema del IQ, o sea, que llegan a, a la universidad y no saben poner un pick and roll o no saben qué es hacer un hedge o un under o así. Yo creo que eso es algo muy, muy importante que, que tú como jugador debes de saber porque, y a mí me tocó en Capitanes que, que yo llegué en mi primer año y no sabía muchísimas cosas. O sea, y Ramón me, o sea, se, se, se burlaba de mí literal de que, oye, o sea, esto en España lo vemos desde kinder, desde pañales, y me decía así de que esto lo vemos desde, desde pañales, ¿cómo es posible que, que no te lo sepas? Y yo siento que eso es algo muy, muy importante que los entrenadores aquí en Ciudad de México deberían hacer. O sea, no solo, o sea, enseñar lo básico, sino fundamentos, sino saber, o sea, en
0: saber el porqué de las cosas, ¿sabes? Sí, he hemos platicado aquí con los invitados acerca de que, eh, hay una gran diferencia entre entrenadores contra formadores, compadre.
1: Claro, o sea, yo conozco muchísimos que los toman ya los jugadores ya hechos y así. Y igual es una friega, o sea, yo siento que tienes que tener muchísima paciente, paciencia para ir uno por uno, para enseñar las cosas, porque como jugador cada uno es diferente, como jugador cada uno tiene un carácter diferente, a unos les puedes gustar mucho y a unos les tienes que exigir pues a lo mejor con otras palabras tienes que buscar la manera de, de, de llegarles para motivarlos y así. Yo creo que sí es una, una
0: frega ser un, un formador. Oye, Moy, me decías que eres de Texcoco, ¿verdad? Sí, soy de, de Texcoco. ¿Sabes por qué te digo eso? Mira, porque aquí está Carlita Martínez y dice, saludos al Pochito de Moy. Claro, Carlita, mi amiga de Uh, desde hace un buen...
1: Me tocó una concentración en, hace como seis años, creo teníamos 14, éramos unos mocosos todavía ahí en el Cenas con Carlita, Sofía, y desde ahí somos amigos.
0: Oye, entonces empezaste con tu papá, ¿y en qué momento te acuerdas que fue ya tu primer partido en una liga? Ya con tu árbitro y todo el rollo. ¿Cuántos años traías?
1: Pues, uff, yo creo, es que te digo que empecé muy pequeño, o sea, me acuerdo que era la regla esa de que si ibas, o sea, si ibas ganando por tantos puntos, ya no, o sea, pon, o sea si yo el equipo ya iba 21-0, ya no se ponían más puntos. O sea, no me acuerdo qué, qué categoría era esa, o sea, que era todavía formativa. Yo creo que desde los seis empecé a jugar, o sea, como te comento, que me metió desde muy pequeño con, con mis hermanos, literal, a quedarme en media cancha, a esperar el balón para ir a anotar. De hecho, hay una anécdota así, chistosísima, que, que siempre la, la contamos, que una vez en una final así el partido súper intenso. O sea, yo me acuerdo que tenía como siete años. Y yo estaba en media cancha, pero me aburrí porque no llegaba el balón. Entonces me, me senté y como eran canchas de, de cemento literal, me senté a jugar con piedritas allí en la cancha. Entonces recuperan el valor y me lo avientan. Y yo ahí sentado jugando en, en, o sea, con, con las piedritas. o sea Ahí medio, medio inocente.
0: ¿Aplicaste la que...? No sé si se es, eh, escuchado también de esa anécdota, una anécdota en el fútbol. Esa se le aplicó un portero del Guadalajara a los del Atlas para, como para burlarse. Que ¿Cuál? Se, creo que fue el portero, se llamaba el tubo Gómez. Y lo que hizo fue que, para demostrar como que los del Atlas, o sea, no servían, pues no le iban a llegar nunca. Sacó, sacó una, re, este, este, existe esa foto, búscala en internet. Este sacó una, un cuento de esas revistas que había antes. Y se sentó y se recargó en el poste de la portería y se puso a leer el cuento así como que, pues aquí no pasa nada.
1: <risa> algo así me, me tocó, algo así parecido.
0: Oye, entonces empiezas en esa categoría y, y en ese equipo jugabas con tus hermanos.
1: De hecho, el equipo se llama José, se llama José Mirlo porque acá mi o sea mi familia, mi, mi abuela, la, la madre de, de mi mamá, tiene una escuela que se llama José Mirlo. Y muchos de los alumnos eran ahí de, de, de José Mirlo, empezando con, con nosotros. Y empezamos ahí a varios, varios, este, varios torneillos. Y o sea, sí, la verdad, no éramos tan buenos porque pues, éramos, o sea, éramos nada más nosotros, bueno, mis hermanos, que eran, que eran los mayores. De ahí empezaban los selectivos de, para ir a las Olimpiadas Nacionales. Entonces aquí en Ciudad de México se hace que se juegan así todos los clubes. Y el que gane, el, se, se llama distrital, el coach que gane el distrital, es el coach que se hace o sea sí. el, el head coach de, de, de la selección se de México claro y ese tiempo ganó me acuerdo que ganó costeños y llamaron a mis hermanos y ellos empezaron con con la selección del, del distrito federal y mientras ellos iban a entrenar con, con la selección a mí me metieron con con la con la categoría de, de, de club costeños ahí a, a, a jugar y así y la verdad pues, ahí empecé de que ahora sí que competir contra contra otros clubes de ahí, de, de, de Costeños, me fui a otro club medio famosillo ahí en, en Ciudad de México que se llama Dragones. Y después de Dragones me, me cambié a San Andrés, que ahí estuve como ocho años. O sea, estuve desde, yo creo que de los, de los diez hasta que entré a, a prepa.
0: Oye, compadre, ¿se quiere empezar a, a, a loguear tu imagen, la, a congelar la imagen? ¿No estás descargando algo o que estén a, a algunas ventanas activas? O que, este, por ahí, a ver. O, o que por ahí estén jugando este no, videojuego no. o algo así de descarga. Un
1: dame un
0: segundo bueno, mientras te voy a pasar por acá algunos sí, saludos
2: dice mm, a ver, déjame checar ver, ya, 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 ya,
1: ya cerré todo
0: el tarso. a ver, dice Ana, creo que sí lo he pasado al igual que tú, hay varios chavos que igual perseguimos ese sueño el básquet es mi vida, muchas felicidades Moisés dice Oleida de León, el mejor
2: jugador de todos Dice Wicho,
0: Dios lo cuide, famoso Andrés. Si ¿Sí eres famoso? No. Dice. Todavía no <risa> uh, Anaí, ¿desde qué edad empezaste a practicar el básquet? En eso precisamente estamos, Anaí. Más o menos qué habrá sido desde que te acuerdas muy, cuatro años cuando ya empezaste a, a tener como más que, ve,
1: o, otra anécdota que ahorita me está dando mucho flashbacks que, flashback que te estoy contando. Yo todavía no, o sea, yo cuando era pequeño todavía no llegaba al aro normal. Entonces pues me acuerdo que mi papá me puso un aro así de madera, de que en la pared ahí de la asegurada, y ahí empecé, o sea, empecé desde los cinco. De hecho, muchas veces yo según iba motivado a entrenar con mis hermanos y así, pero a mí de pequeño, obviamente, como, a, como yo siento que a, a todo jugador te da flojera de que botar con los balones, dar pases, y así, muchísimas veces me quedaba dormido, o sea, literal, no entrenaba, me quedaba dormido en, la, en las bancas y me paraba a hacer nada más tiros y así. Pero pues, o sea, todavía, bueno, obviamente puedes aprender, pero pues tenía 5 o 6 años. Desde los 5 o 6 años, ahora sí que me estoy tirando a, a, la, a la canasta.
0: ¿Jugaste este con tu primaria? ¿Escolares?
1: Este, no, 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 porque aquí en Texcoco no, no es, o sea, si ubicas el Conadei, bobio, aquí en Texcoco no se da tanto así de participar en, en Conadei. De hecho, bueno, es que en Texcoco la gente es súper pambolera, o sea, sí. la gente aquí juega soccer, o sea, 24, bueno, yo creo que en México, o sea, pero aquí, bueno, en Texcoco la gente juega soccer 24-7 y, y todos mis compañeros de clase eran pamboleros, o sea, yo era el único que jugaba básquet y en, lo, y en los reclados obviamente jugaba fútbol porque no había otra cosa que hacer, pero ya así de competición en mi escuela no, no había ni uno que jugara, o sea, sí que jugara, pero que no, que no competía, pues.
0: Para toda la banda que nos sigue de, del resto del país y la gente que tenemos por acá de Colombia, de, este, de, de Bolivia, de Puerto Rico, en específicamente en la Ciudad de México, este, la banda le dice Pambol o Pambolero a los futboleros. ¿Es así, verdad, Muy? Sí, sí, sí. De hecho, en las prepas, me, yo recuerdo que este, alguna vez anduve por ahí en la, en la UNAM, y cuando no tienen clase, así los chavos ah. se llevan como unas pelotitas como y rellenas de arroz, ¿verdad? Y con eso se ponen a estar este, pateando ahí en los salones de clase.
1: Pues la verdad desconozco, conozco, pero me imagino que sí. O sea, aquí en mi escuela era de que en cada hora libre o cuando teníamos educación física, de que, eh, hey, profe, ya esos jugar de qué fútbol y así. O sea, la gente es súper pamolera y siempre que vas a los parques la gente está
0: jugando fútbol. Dice por acá... Emi Cázares, mi primer entrene en Upae fue contigo Mo, y lo recuerdo siempre.
1: Claro, ah, en Upae fue una experiencia igual muy bonita y con, con el coach Toski, no sé si, si lo ubiques, a Javier Cenicero seguramente lo, lo ubicas.
0: Javier Cisneros. Fue Una
1: parte muy importante, Javi Javier Cenicero, perdón. Ah, ah, el, ah, el, ah Greña, el de UPAEP, sí, Cenicero.
0: Él fue pre eh, precisamente el formativo también de Gustavo Ayón, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad ahí en, en UPAEP, o sea, tienen a, acá a Johnny, o, o sea, claramente. Y de hecho, el que está la licenciada Adriana, que es la jefa de, de deportes, que es igual la que apoyó muchísimo a Gustavo Ayón. A mí igual me ha apoyado demasiado en mi estancia en Lupaer me apoyó muchísimo. Es una muy buena persona esta, Adri.
0: Entonces, muy, ¿sigues jugando? ¿Te involucras este con ese equipo de costeños? llegas este, a la secu y en la secu ya le entras más de lleno ahora sí ya, porque ya hay chance de jugar ahí
1: de hecho en sí, ya de hecho en mi en mi segundo año de secundaria fue cuando fui a la olimpiada nacional y yo creo que de ahí empecé como a subir porque ese año quedamos campeones invictos y tenía años o sea la, la ciudad de México nunca ganaba la olimpiada en, en hombres las mujeres siempre ganaban con el profe así. y en hombres casi no o sea no, según yo hay muy muy pocos este, que han ganado y ese año quedamos campeones. Fui MVP, este, líder de, de puntos del torneo y así. Fue cuando me llamaron al Centro básquet Después del de Centro Básquet regresé a obviamente a, a México, a mi casa. Y fue cuando me contactan de, de Latino Select, ahí en, en El Paso. No sé si ubiques a en Urrutia a, sí. a, a los hermanos de, de los Girón. Me fui un verano a, a entrenar con ellos y a jugar. Y de hecho, eso fue mi último año de, de secundaria porque yo ya había firmado, bueno, ya, ya había, yo ya estaba inscrito en el TEC Hidalgo con el coach Sergio Molina mi para mi primer año de prepa. Y me fui todo ese verano a, a Estados Unidos, del de, de paso, nos fuimos a, a California, a un torneo de AAU, y de ahí nos fuimos a Las Vegas. Y fue como dos meses de estar ahí entrenando con ellos y así. Y ahí fue cuando me hicieron la, la oferta de, de quedarme con, con ellos para para jugar y así, pero yo ya, yo ya estaba inscrito aquí en, en Tequidal, y fue que, fue que me regresé. Pero desgraciadamente no había tanta competencia, o sea, no, o sea, no le ponían tanta atención a, a, a preparatoria, o sea, como que todo era para, para la Liga Ave, para el equipo de universidad, que son los campeones y así. Y fue que en mi segundo semestre decidí irme al a paso, que me fui de enero a, a mayo.
0: De y hecho, ya tuvimos por aquí tiempo. en el en el podcast a, a, al Brian Urrutia, eh, un buen tipo, un tipazo. Estuvimos aquí conversando claro, con él. Sí, sí. Este viejo, y ya estando allá, si tenías la oportunidad, ¿no consideraste así de este discúlpeme, coach? Dice mi mamá que siempre no, voy a quedar por acá.
1: ¿En dónde? En el paso. Ajá. Es que, o sea, igual esto no, no lo comento mucho, pero me fui al paso y regresé a la selección nacional. Pero en esa, en esa época fue, o sea, en esos meses fue cuando fallece mi papá. Entonces yo, o sea, okay. yo en lo personal ya no, quise, ya no quise regresarme a Estados Unidos porque apenas tenía 15, 16 años. Entonces me dio como mucho miedo irme y bla, bla, bla y todo sí, ese sí. tema. Entonces ya, o sea, literal me, me, me quedé aquí en, en México. Jugué ese torneo con, con la selección que fue un cocaba y yo estaba así sin, sin estudiar, ahora sí que esperando a ver qué iba a hacer. Teníamos varias opciones de esperarme un semestre sin hacer nada y regresar al TEC con, con sus materias. Y fue cuando la UPAED se enteró de, de mi caso y, y entonces ellos me, me invitaron a estar ahí en, en la prepa, me daban la beca, me daban comidas, me daban todo. De hecho, yo no me quedé en el TEC Hidalgo porque el siguiente año nos tocaba el centro básquet y el centro básquet era en época de clases. Y el TEC me dijo de que no no te podemos apoyar porque no hay materias en línea, porque también medio en sus... Sus, este, sus explicaciones entonces yo iba a estar literalmente un año y medio sin, sin estudiar entonces fue que acepté irme a Lupaef la, la Lupaef me apoyó muchísimo de hecho si sí, yo me fui igual de que al centro básquet, y me apoyaron con materias me apoyaron con, con transporte con, con, con muchísimas cosas entonces yo fue que fue, fui, fue que decidí quedarme en Lupaef y acabar la prepa ahí
0: ¿acabaste la prepa? ¿y para la universidad viejo?
1: la universidad la hice en la UDLA hice un año Tenía varias opciones, la verdad, tenía la opción de quedarme ahí en UPAEP y tenía la opción de irme a Tec Monterrey y, y de irme al Tec Hidalgo. Pero al final de, de decidí por, por irme a, a, la, al, ay, perdón, a, a la, UDLA. la UDLA. De hecho, sí. en, verano, en, en verano varios equipos de IAU de, de Estados Unidos me, me invitaron a, a irme. Y la verdad, no sé, como que, que nunca, o sea, como que nunca quise irme, ¿sabes? Como que mi, mi tiempo en la UPAEP fue... O sea, fue tan bueno que sentí que estaba, o sea, estaba en una zona de confort, tenía de que, o sea, la escuela me No, o sea, la escuela no me gustaba. Me, me gustaba estar en el equipo, me gustaba estar en Puebla, tenía muchos amigos ahí en Puebla, entonces yo decidí quedarme ahí en, en Puebla. Entonces fue que, que nunca quise arriesgarme a, a probar algo nuevo, ¿sabes?
0: Este, oye, y hablando de la escuela, sí, pero sí te ha gustado la escuela, o sea, si ¿sí has compaginado bien esa parte de estudiar y de, o tú, tú ya dices, este. <risa> Como ubicas a un novato que se llama Jaylen Green? Sí. Ya dio para que sí, dijo, "Adiós la universidad, yo quiero ser basquetbolero, este, déme mi billete y vámonos. Vámonos, Ricky." Tú tú, no, ¿sí la, te gusta es la escuela que, o qué onda? Mira,
1: soy buen estudiante, o sea, no soy, o sea, soy mira, eh, O sea, no soy de que <risa> es, si, tengo, si tengo un examen, estudio lo que tengo que estudiar, o sea, no soy de que super matado. O sea, estudio lo que tengo que estudiar para pasar la materia. Pero pues, sí, siempre me ha tocado desde muy temprana edad, o sea, viajar. O sea, de que irme a concentraciones y dejar la escuela, enviar los trabajos por línea y así. O sea, siempre me ha tocado salirme. De hecho, cuando me fui con, con Latino Select, igual dejé mi último mes de, de secundaria. La, la, o sea, dejé mi último, mes de, de, mi último año de secundaria para irme a, a jugar ahí a Estados Unidos y así la verdad ahí es una parte muy importante para mí ha sido mi mamá, o sea que me ha ayudado 100% en, en todo, o sea en todas las decisiones que he tomado, buenas o malas me ha ayudado 100% en, en eso
0: Oye, por aquí dice Chicharo o Mu Muñoz Cano en las Olimpiadas Juveniles la Ciudad de México tenía un tridente muy fuerte Javier Rex, Erón Ríos y Moisés sí
1: Claro, yo creo que éramos de, bueno para, para ese tiempo de, de la categoría yo creo que Javier es muy, muy bueno, Javier Rex. No sé si has escuchado de él, es, es muy bueno chico de Javier González Rex. Aquí en Ciudad de México, al a, o sea, cuando teníamos 13, 15 años, Javier ya meía 1.95, mientras tú ya, o sea, cuando tú apenas eras un, un mocoso, entonces Javier a tempranas siempre fue así muy, muy dominante. Ahorita igual es muy, muy bueno, está en el Texem. Y Eron Ríos, él es de, es que no sé si, si los ubiques a, a los hermanos de, de Costeño, o sea, es que Igual se me fue se me fue el nombre, pero aquí en México Son, son unos unas personas muy emblemáticas para, para el baloncesto
0: ¿Qué edad tiene ahorita Javier Rex y cuánto está midiendo a, ahora?
1: Pues yo creo Javier Javi es de mi edad, es 2000 Tiene tiene 20 años, yo creo que igual mide Unos 95, unos 90 y tantos Es grande, o sea, de hecho la familia De, de Rex, o sea, el, el coach Javier Rex igual jugó en la selección creo que de 10 15 años acá en la ola roja igual estuvo muchísimo tiempo y, y es de familia grande de familia de familia
0: fuerte oye cuando tú te cuando tú te fuiste a ese campamento a, a al paso este cuánto estabas midiendo y qué posición ibas jugando
1: yo es que yo siempre he jugado de, de alero de, de shooting guard de dos o sea, de dos y la verdad no me acuerdo tenía 15 años yo creo medía uno unos setenta y tantos uno unos yo creo que entre unos setenta un ochenta
0: ahorita en cuánto andas viejo
1: ahorita estoy en un ochenta y ocho según yo pero hace o sea en cap, o sea, en, en y así siempre me bajan de hecho ahorita en, en, en el torneo opción de un ochenta y dos pero no estoy ya, o sea estoy como un ochenta y cinco de ahí arriba
0: dependiendo de este con qué me mida no vas a los de a las básculas de la cruz roja y mires uno noventa y tres en esas <risa> Oye, dice de hecho, por acá, en el, en dime, el, en, dime, dime, o sea, hablando
1: de, de estaturas así, cuando fuimos al, al torneo de invitación de, del NBA de, de lo de Julian que fue en Uruguay, me pusieron de 6.5, o sea, de 1.95, o sea,
0: me subieron un buen de, de pulgadas, pero ni el caso. Han de haber tenido de esas básculas de centro de salud. Oye, dice que te... ah, eh, Diego Flores, saludos Diego, este, <risa> desde Australia. <risa> Mándame de saludos.
1: Ah, es un amigo mío de, de, de Puebla, de la URLAB. Y un buen de experiencias con, con Dieguito. Igual es súper. Está bien representativo, representativo de, de básquet.
0: Pero. ¿Sí, cómo estabas es hablando que... de la deportiva de Oceanía? Te dijo este camarada que, de, le manda, que andaba en Australia. <risa> Oye, este. No. En, eh, entonces jugabas de dos. En la. Vamos a hablar de tu etapa de universitario. Este, tu, tu único año con la UDLA, cómo te fue viejo y qué posición estabas jugando ahí ya.
1: Bien, la verdad me fue me fue bien, pero ay es que no, no sé cómo no sé cómo explicarlo en vivo, pero es que ese año entramos, o sea no sé, es, ay perdón me estoy trabando, entró sí. Chava Martínez que es un es un jugador 99 que fue MVP del centro básquet, o sea, un, un jugador muy, muy bueno. Y estaba Julio Lacerna, que igual, que de la categoría era de los mejores, y obviamente entre ellos, Pero el equipo ya, o sea, era muy bueno. Tenía a Larry, Larry Ochoa, tenía a Rubén, a Rubén este, Cortés, a Frankie. O sea, tenían a ocho jugadores que eran muy, muy buenos. Y que el coach Eric Martin ya les tenía demasiada confianza. Entonces, obviamente, nosotros llegamos a, a competir desgraciadamente hubo muchas bajas en, en ese equipo por este por estudio, por lesiones y así y fue que se me fue abriendo el camino con, con Eric Martin. yo empecé de, de banca, o sea, no tenía, sí tenía minutos importantes, pero no como yo quisiera tenerlos, entonces a través del tiempo Eric me, me dio la confianza y la segunda la segunda ronda de, de la ave la, la terminé toda, toda de titular, aunque yo siento que eso es un tema X, o sea, no importa si entras de titular o si no entras de titular, o sea el, yo siento que o sea, los buenos jugadores son los que sean los partidos hoy, entonces fue una o sea, fue un muy buen año, aparte de que Eric es un gran jugador, igual jugó muchísimo tiempo profesional, y individualmente me ayudó muchísimo, o sea, hacíamos mucho trabajo extra, mucho trabajo individual, entonces como jugador me, me ayudó muchísimo.
0: Pregunta Leobardo Lozano, que si tuviste ofertas de la NCAA, ¿quién te echó un grito, viejo? Nadie, no, nadie. ¿No tuviste a nadie? Ninguna oferta.
1: Ah, no, perdón, este... De Junior College tuve varias, tuve donde está este, el hermano de Girón y unas en Colorado, de NCAA nunca tuve así una oferta, porque tienes que hacer una buena, o sea, tienes que estar en un buen high school en, en Estados Unidos y yo nunca tuve, el, o sea, nunca acabé mi high school en Estados Unidos, nunca tuve un buen GPA, entonces nunca tuve así una oferta en sí de, de NCAA, no, de Junior College tuve varias, tuve como cinco yo creo, porque de hecho en un centro básquet, un representante de, de la selección de Dominicana me quería llevar para, para Estados Unidos, me quería llevar a Nueva York acabar mi high school ahí y buscar una buena este, una buena universidad de hecho tres de sus jugadores que él lleva están en buenas universidades de, de Estados Unidos que son División 1
0: Dice eh, compa Chicharo, con buenas preguntas ¿Por qué decidiste irte a la UDLAP y no al TEC Hidalgo como tus dos hermanos?
1: Esa es una historia igual chistosa yo creo que yo había hablado con Sergio Molina, que es el entrenador, y yo le había dicho: Sergio, me voy al tequi algo así, literal yo leí. O sea, porque yo tenía la opción de irme al Tec a la UBA o quedarme en Lupa -E. Y yo a los se podía decir que los no los tenía, o sea, los tenía esperando a, a, a los coaches para decirles mi, mi decisión. Yo la verdad decidí por irme al tequidalgo. O sea, yo de hecho hablé con mi mamá, hablé con mis hermanos, a ver con, con mi familia, con mi gente, con la persona cercana. Estoy en los comentarios pero este con, con, con mis amigos yo decidí ya que ir al Tec Hidalgo y de hecho a mí ya solo me faltaba ir al Tec y firmar la la, la beca y, y quedarme pero sentía que ese era o sea sentía que que lo que yo quería para mi futuro no iba a ser lo mejor sabes o sea el Tec Hidalgo es un equipo súper ganador y los yo creo que Sergio es uno de los mejores coaches en México aparte de que está con la, con con Erika son un equipo súper, super competitivo y que tienen buen buenas estrategias, pero lo que yo buscaba, o sea, obviamente quería ganar, pero era lo de, o sea, para mí era lo de menos, yo quería seguir con, con mi crecimiento como deportista y eso es lo que me iba a dar la duda, eso es lo que me iba a dar Eric Martin, o sea, yo iba a ir con él, íbamos a trabajar muchísimo individual, aparte de, obviamente, que íbamos a querer ganar el campeonato, esa era mi meta, obvio. Pero en sí fin, en, en mi persona lo que, lo que yo decía era que, que ya seguir mejorando como, como jugador y las instalaciones de la UDLAB y las personas que están ahí era eran lo que me, que me iba a ayudar para, para seguir adelante. Y la verdad, no me, no me arrepiento de, de la decisión. O sea, si no, ahorita no estuviera. Yo siento que no estuviera en Capitales si no me hubiera ido a la UDLAB. Yo siento que no hubiera brillado tanto ese año si, si no me hubiera ido a la UDLAB.
0: Sí, es, son de las cosas que a veces cuando llega uno a tomar las decisiones, pues So, a veces las toma uno para mal, ¿no? Pero a veces, este, las ahora sí que los astros se alinean, como en este caso, y una serie de decisiones te vienen a, a poner en este en capitán. Entonces, so, te vamos a entrar con ese con ese este, tema muy. Te quería preguntar: fíjate que acá he, he platicado con la gente que está en universidad eh, en Estados Unidos o en, este, o en high school, y siempre les hago esta pregunta y me gustaría que, que la compartieras tú, que estás en uno, o que estuviste en una universidad en México. Un jugador de básquetbol en una universidad mexicana. ¿En qué consiste su beca, compadre? ¿Qué, qué, qué te dan?
1: Es que, mira, hay muchísimos tipos de beca. Yo me acuerdo que, que mi hermano hace años, ningún tech te daba el 100% de beca. O sea, el máximo era, o sea, de los mejores tech de los que competían, de que más, te dan el 90. O sea, si eras un jugador de que top, te dan el 90% de beca y el 10% que sobraba, pues tú, tú lo tenías que pagar. A mí, en, en este año, ya me, o sea, en, en hace, hace dos años que me estaban reclutando, ya me tocó que muchos techs me ofrecían el 100%. O sea, que te dan el, el 90% y el 10% que sobra lo pagan, o sea, lo pagan de que Exatex o ellos se arreglan para, para pagarlo, pero en sí tú ya tienes una beca completa con comidas más, más alimentación. Lo bueno que tiene la UDLAB es que solo da un tipo de beca, que es completa, alimentos y residencia. Ese es el único tipo de beca que, que da la USLAP. Si te da la beca, la USLAP, tienes el 100% de, de estudio, tu, tus residencias y, y tu comida. A menos que seas poblano. Si eres poblano, creo que no te dan la residencia ni las comidas, pero te dan, o sea, te dan la escuela. Y yo creo que muchísimas escuelas lo hacen, o sea, low pay igual, bueno, ahí no sé muy bien, pero en mi caso me tocó de que el 100% escuela y comida, pero igual... Porque a otro tipo de jugadores les decían, te damos la escuela y tú decides si te damos la comida o el hospedaje. Y decides el hospedaje y no tienes comida. Pero varía. Pero hoy en día las universidades dan becas muy, muy buenas.
0: Oye, compadre, si quiere congelar otra vez esta imagen. ¿No hay nadie por ahí que ande descargando algo o jugando algún videojuego en, este, en televisión o algo así? Bueno, mira, Entonces, oye.
1: No, estoy yo acá. A ver, sí, para eh, un mensaje que, que, que se desconecten del web.
0: Por acá, este... Eh, este camarada de Diego te anda desmintiendo todas tus versiones, compadre, dice Diego se fue a la Udla por un amor
1: es que cuando yo fui a la Udla, mucha gente empezó a decir ah, se fue por tal persona se fue que, por bla 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 y nombres es que compadre, nombres de ellos. De hecho ahí en UPAE ese año terminé mal yo, porque empezaron los rumores de que, ay, Moisés, Moisés se fue a la Udla por, por tales amistades por tal
0: persona, y así
1: o oh, no o sea no no eso no yo este nunca en mi decisión
0: oye este viejo cuando ya estabas en en la tomando esta decisión de entre el Tec de Monterrey o la o la UDLA ya había llegado Capitanes a la LNBP o estaba en formación apenas o, o qué onda? sí
1: sí yo ya yo ya había ido a varios partidos de, de Capitanes
0: este, no me y ya acuerdo empezaba a rondar fue. por tu mente el este, este voy a buscar estar cerca de aquí o...
1: No, ya. la verdad, la, la verdad yo ya conocí a Ramón porque él fue el, uno de los fundadores de, de la academia, creo que ahora, no sé, la verdad muy bien, creo que ahora el que está en jefe es Quique Zúñiga, pero para ese tiempo estaba Ramón, estaba Alex Gómez Alex de, de Aro... Y yo conocí a Ramón porque me invitaron a, a quedarme ahí a la academia. O sea, en vez de irme a Lupaed, a, a quedarme ahí a la academia. Y de hecho Ramón me ayudó para ese tiempo a irme a un campamento a Bahamas de, de la NBA. Eligen a, a dos jugadores de cada país de América, a los top dos jugadores de, de cada país. Y los juntan para hacer una concentración y así. Y, y Ramón fue el que... Ramón y Adrián Álvarez, que es el, es el, el presidente, de, no el presidente, pero el que se encarga ahí de, de la NBA aquí en México de, de visorear y así. Ellos dos fueron los que me, me llevaron a Bahamas y de ahí yo conocí a, a Ramón. Y de ahí pues, tuvimos buena, buena amistad este, a partidos de capitán y sí fui. No a muchos, pero yo me acuerdo que fui a tres.
0: ¿Y en qué momento te surge la...? Bueno, terminamos con la, la UDLA. ¿Estás en el primer año? y este por qué la dejas ¿Qué, qué, qué pasa ahí en esa en esa situación y decides si este o cómo te llega la invitación a capitán
1: o sea es que yo, yo nunca quise dejar la UDLA la gente o sea la, la, la gente piensa que, que yo dejé la UDLA porque obviamente lo dejé fue el básquet pero honestamente yo o sea yo nunca estuve buscando la oportunidad de, de irme o sea yo yo o sea, fue una decisión muy muy difícil la verdad la UDLA a mí me encanta era un ambiente muy padre o sea era era muy padre la, la universidad, yo no, yo no yo no quería dejar la onda pero lo que me ofrecía Capitanes, sabía que si, que si no lo tomaba, me o sea me iba a arrepentir hoy en día, imagínate, o sea hoy en día siento que si me hubiera quedado en la UDA, hoy estaría pensando de o sea lo de la Gili, lo de pues como capitán ha tengo la, la temporada, entonces yo creo que fue una decisión muy muy difícil, la verdad fue de meses, no fue de un día para el otro que, que decidí de que va, me voy a ir de la onda me voy a, ir a capitán la verdad, Ramón, bueno, el Ramón y el staff de, de Capitanes, este Ignacio Abascal, que es el presidente de Capitanes, me, me empezaron a buscar cuando acabó los ocho grandes. De hecho, fue Semana Santa. Eh, hubo una junta con, o sea, tuvimos una junta con, con ellos, con, con Ramón Díaz, el, el entrenador, este Ignacio, que ya te lo comenté, y Alfonso, que era, este no me acuerdo bien su puesto, que fue cuando me hicieron la, la oferta ya en sí. Y de hecho, ahí no firmé, o sea, de hecho, ahí la tomé en cuenta y todavía... Yo llegué a mi casa, platicé con mi mamá, platicé con, con mis amigos, con muchas personas que, que quiero mucho. Y fue cuando tomé la decisión como, como dos meses después.
0: Eh, para esto. Eh, bueno, mira, te quiero comentar algo. Este, sé que te estás extrayendo y te está ganando la risa porque te estás chutando los comentarios, viejo, y eso y te estás sacando de concentración. este Mira, eh, no sé si checaste por ahí un, un podcast que subió un podcast, un video que subió este Enrique Garay. No sé si tuviste sí. oportunidad de checarlo. Y en ah, él, no lo chequé,
1: pero yo sé de qué, yo sé de qué de, habla de, porque de, mucha gente ¿sí? Sí. Sí, sí,
0: okay, porque sí. va, va ese tema. Este, y ahorita, pues qué mejor que eh, en lugar de que la gente claro. se dedique a estar especulando, como comentábamos en la previa, de que hay la, los medios tradicionales nunca hablan de básquet y cuando lo y cuando se les ocurre hacerlo lo hacen para para más estar de este cuchillito de palo y para poner cosas que no son. Entonces, pues creo que es una buena oportunidad para que de de ahora sí que de tu ronco pecho Mira, sí. no salga la la verdad por ahí para los que, perdón tantito, compadre, para los que están para toda la banda basquetbolera que está siguiendo <risa> esta transmisión, este por ahí el reconocido Enrique Garay, eh, ustedes saben los que han seguido las transmisiones de básquetbol de TV Azteca, sobre todo la vieja guardia subió un video donde comentaba que una de las cosas de capitanes había sido que, este, que sacaban de estudiar a los chavos para llevárselos a, a, al profesional. Y no solamente se refirió a capitanes, se refirió en general a los equipos de la Liga, de la LNBP, que eso hacían, iban, tocaban a los chavos y que a base de villatazos se los llevaban. Dijo, y algo así, no recuerdo exactamente para que no lo quiero regar, pero sí mencionó y puso sobre la mesa. Y el caso, eh, no te mencionó, pero hizo referencia clara a, a Timo. Y, y pues ya lo comentas. Toda hombres, la, claro. Toda la gente, este, pues te lo Mira, comentó, ¿no? Entonces, okay. ¿qué, ¿qué pasó en realidad, compadre? ¿Sí fue así como se comentó o, o cuál es la realidad?
1: Mira, para empezar, mi mamá no me había dejado. O sea, mi familia no no me había dejado. Para empezar, o sea, dejar el básquet así para... O sea, dejar la escuela así por nomás, no me habían dejado. Y la verdad... Es, es algo propio, o sea, es algo que, que mucha gente pues no sabe, o sea, mucha gente no sabe lo que viene en el contrato, o lo que tú platicas con los dueños, con los entrenadores, los planes que, que son a un futuro, de hecho yo nunca vi la entrevista, o sea, a mí me etiquetaron como seis veces de que, oye, qué onda con lo que está diciendo Quique, y yo a Quique, o sea, lo respeto muchísimo y lo admiro igual muchísimo, Quique fue el que llevó a Diego Willis a, a España, a CBA, llevó a Toño Álvarez a España, a CBA, a Luis Ochoa también, pues yo creo que ahí es falta de información. Pero igual, o sea, yo lo pensé y dije, pues qué hueva, o sea, yo no tengo por qué ir dando o sea, explicaciones a, a toda la gente que, que se hace ideas. O sea, la gente siempre se va a hacer ideas si y yo lo viví este año muchísimo en Capitanes. Siempre inventan cosas o siempre suponían cosas que, que ni al caso. Y lo que se habló en Capitán es lo que se habló en el club, es que yo iba a seguir estudiando. Y, y de hecho, el mismo Capitanes lo, lo subió y muchos, este. Muchos programas de, de, ¿cómo se llama?, de entrevistas, así lo explicaron que yo iba a seguir estudiando. Yo iba a seguir en el plan de, de la Nava que se llama Navac Elite, que es un programa para atletas y hay muchísimos atletas. De hecho, a mí me tocó estar con unos del exatlón, con varias este con varias, este, chavas que juegan en el América. O sea, es, o sea, es gente que se le... o sea, deportistas que, que se les complica ir a la escuela y, y el programa te, te ayuda muchísimo. O sea, yo tomaba clases de, de lunes a jueves... De 7 a 10 de la noche y cada día era una materia diferente. Entonces yo metí 4 materias y cursé 3 semestres. El último semestre ya no lo cursé porque era imposible porque empezó los playoffs. Pero en sí, en contrato con capitanes, es que yo, yo sigo el estudio y lo que hablé con Ramón es que si no, o sea, y me lo decía, si no pasas la, la escuela no juegas. O sea, si no tienes buenas calificaciones. O sea, no, me dijo, no te pido que, que saques un 100, no te pido que seas el más listo, pero ve, estudia. Y si no lo haces, no no vas a jugar, o sea, no, no vas a tener la oportunidad de, de jugar en el equipo. Entonces fue algo que, que me motivó también, que tenía que seguir estudiando. Y aparte, o sea, mi familia no es así, la gente que, que me conoce y, y los que están viendo este video, saben, o sea, obviamente saben la verdad que yo o sea he seguido estudiando y así. Pero desgraciadamente no lo he hecho normalmente como tal vez quisiera, por las oportunidades que se me han dado, pero yo sigo estudiando y el programa de, de capitanes es que yo acabe mi carrera.
0: Y, es, y eso es, yo lo he comentado por acá, muy este, como, y es como un consejo de camaradas: es de que, este en la medida que puedas, no lo dejes, compadre, porque tú sabes que en este rollo del deporte claro. también un, uno está, este, no está exento de una lesión grave o cualquier cosa así, y siempre tener un respaldo que te va a echar adelante siempre es este, siempre es bueno. Y, y exacto, así como lo comentabas, que se me hace muy chingón que haya ese tipo de universidades con ese tipo de programas especialmente porque saben cómo es la vida del deportista me se me hace muy bien que estés ahí entonces ahorita en qué grado estás o hasta dónde estás con la universidad
1: el año, el año que cursé la ULAP no me lo tomaron porque aquí en en, en la NAO son trimestres entonces acabas la carrera más rápido entonces yo estoy en, en, o sea acabé en primer trimestre el otro el, el, o sea mi cuarto trimestre no lo metí porque me iba me iba, me iba a ir a España a, a jugar entonces, yo iba, a regresar, yo iba a regresar a México con, con los trimestres que iba a hacer hasta hasta septiembre. Pero, de hecho, o sea, me, o sea, si me hubiera quedado, lo hubiera cursado. Pero con todo esto del coronavirus, pues no, no metí mis materias. Por eso,
0: ¿hasta ahorita en qué parte estás? ¿En tercer trimestre? Sí, en tercer trimestre. ¿Qué carrera estás llevando, viejo? Administración de negocios. Ah, ok, qué chingón. Bueno, entonces, oye, platícame esa anécdota, eh, eh, perdón, esa situación exactamente de qué pasó, eh, por qué te ibas a ir a España. Sé que te ibas a ir con el equipo de estudiantes, ¿verdad?
1: Claro, sí. De hecho, es que yo no, o sea, el plan no es, no es que yo no quisiera jugar Copa o la Liga de Chihuahua, que tuve varias ofertas, pero lo que estamos, o sea, lo que estaban buscando para mí era que yo siguiera con, con, mi, con mi formación, o sea, que siguiera mejorando en lo principal, en lo físico, o sea, tenía que mejorar muchísimo mi físico. Y en lo táctico, entonces me buscaban, una, me buscaban varias ofertas en, en España, hubo varias este, opciones y la de estudiantes fue una muy buena porque iba a estar en, en segunda división de, del equipo ahí de España y, y aparte de jugar con el equipo de segunda división, yo iba a estar entrenando con los de la ACB, o sea, con el equipo de primera. Entonces eso me iba a ayudar muchísimo para, para, lo, que está, para lo que estamos buscando en
0: mí Sí, sobre todo que la liga española, pues todos sabemos, es una liga este bastante competitiva y, y claro, tienen otro... Otro modelo de formación iba a ser este bastante bueno. Entonces, muy después de este de esta situación, te hacen la invitación y llegas a capitanes. Claro. Este llegas a capitanes, llegas jugando como dos, o ya te, o ya te haces a la idea de que dices es capitanes, voy a encontrar jugadores de mi posición mucho más grandes, voy a tener, vas a tener que bajar a uno, ¿no?
1: es que es, es una realidad de de y, y la verdad no quiero decir así pero es una realidad de aquí de, de México que desgraciadamente o sea no hay gente tan tan alta sabes o sea como que en la liga de o sea un jugador que mira dos metros o 1.95 noventa lo, lo meten de poste sabes y solo juegas de poste y no sabes jugar de que de alero y así, y aquí en la liga es súper diferente, tan solo el poste que, que teníamos nosotros, Joel James que medía 7 pies, que es como 2'15, dos 2'20 dos, dos, dos metros entonces, o sea, a mí me costó muchísimo eso, la verdad, bueno, no me costó tanto porque o sea, los fundamentos de un movedor sí, sí los tengo, pero tal vez como nunca había tenido esa presión de subir la bola o que tuviera un buen defensor enfrente de mí, entonces yo llegué de dos, pero me metieron de uno, o sea, me metieron de, de movedor y, o sea, variaba, ¿sabes? No era como que tenía una posición así, porque muchísimas veces jugaba con Rigo al, al uno, yo me, a mí me tocaba de dos, o a veces metían a Orlando de uno, o sea, variaba, variaba, variaba muchísimas veces los, los partidos, pero obviamente me sabía las, las jugadas de, de Movedor y de, de dos.
0: Y, este, pues era para aprovechar al máximo, ¿no? Ver el, o que te pasara tips, o sacarle, exprimir a, a Rigo Mendoza, porque ese flaco es un jugadorazo, ¿verdad? <risa>
1: La verdad, es, yo, o sea, yo quedé impresionado. Yo la verdad antes de, de entrar a Capitanes, o sea, me imaginaba cómo, o sea, cómo es que yo me iba a relacionar con ellos. O sea, y ahora me da risa contarlo, pero hace años yo veía a Orlando así como si fuera alguien, o sea, o sea igual va a sonar así de que Ay,
0: A don eh, Orlando.
1: Exacto, ya yo lo veía de que oh, Orlando Méndez, o el Peri Mesa, o Héctor Hernández, porque hubo una vez que ellos fueron a jugar a Lupaez, y era mi primer año ahí en la, en la en la prepa y yo de, de hecho tengo unas fotos mías con ellos, que obviamente no las voy a subir, pero me da mucha risa, <risa> verlas, o sea que hace cuatro años los veía así como si fueran de top y ahora este año compartir cancha con ellas y como tú lo comentas, les exprimí muchísimo, o sea, cada uno, tiene su manera de ser y pues, estás participando, o sea, estás representando a una gran institución como la de los Capitanes y cada uno te, te lo expresa a su manera, pero Rigo, como tú, o sea, como tú lo dices, es un gran jugador y lo que mucha gente tal vez no sabe es la persona que él es, o sea, ustedes ven a un Rigo en la cancha y afuera es una persona muy, muy diferente, o sea, es alguien muy humilde, alguien que te da un consejo o sea, y Rigo me ayudó muchísimo esta temporada, o sea, fuera de la cancha, o sea, le preguntaba lo que sea, o sea, me a mí hubo un tiempo, hubo, un, o sea, llegué a un tal punto que me valía, o sea, que le preguntaba hasta la más, o sea, la mínima estupidez que, que podría y él me la, me la decía, o sea, me la contestaba bien.
0: Eh, para todos los que siguen esta transmisión, somos casi 200 personas, somos 100 en Facebook, 100 en YouTube, Este, estamos teniendo buen rating aquí con el buen way, creo que es porque a todos les interesa ca, este, lo que va a ser Capitanes. Este, yo he seguido por aquí al, al Moy en, en sus redes y el Moy la ha estado batallando, la verdad es que seguido lo veo, este, con la forma física, así activado esta cuarentena, ¿no has parado Moy.
1: Pues la verdad no, o sea, ahora sí que le invertimos un poco, o sea, compramos unas pesas, este, en la escuela que ya te comenté que es de mi familia, está aquí cruzando la, la, la calle y es grande, o sea, tiene un campo grande, tiene dos campos grandes de, de fútbol, de pasto y tiene una cancha de básquet de cemento, entonces nada no hemos parado tanto, de hecho un gimnasio aquí de Texcoco, que se me olvidó el nombre, nos prestó muchísimo material, o sea, nos prestó unos bosu, unas pesas, unos discos, o sea, nos apoyó demasiado esta esta cuarentena para seguir entrenando.
0: Oye, y, y pensando precisamente en lo que se viene, ¿no has pensado así, o, o si sí lo estás trabajando ahorita como fundamentos de uno uno, más manejo de control de balón y todo eso para que te puedas este ayudar?
1: Claro, o sea, yo hago lo que, o sea, trato de recordarlos, o sea, me lo sé, o sea, lo, lo que hacían capitanes, lo que me ponía Pedro Carrillo, que es el asistente, que aparte de las tres horas que hacíamos con el equipo, yo tenía una hora y media de individual con él. Entonces, muchísimos ejercicios que hacía con él, yo los estoy tratando de repetir, así, muchísimos ejercicios que mi papá nos ponía, que ya no lo sabemos. Entonces, o sea, no, ahora sí que... O sea, no sé cómo decirte, en sí no, no trato de trabajar solo de uno. O sea, hacemos muchísimos ejercicios que, que nosotros sabemos, muchísimos ejercicios de tiro. Últimamente hemos hecho de que muchos ejercicios de, de defensa, de que compramos esos paracaídas de, de resistencia, las ligas, así. Entonces, le hemos estado metiendo un poquito.
0: Fíjate que platicaba con Ramón de que este, precisamente por unas situaciones de aquí, de, de, de la marca de Señor Básquet, me tocó andar por la Ciudad de México para checar algunas negociaciones y pasé y estuve ahí entré al gimnasio al Juan de la Barrera. Eh, tengo un blog por aquí si por si lo quieren buscar está en YouTube y aquí en la página de Facebook que se llama eh, mi experiencia con el nuevo equipo de, de la G League. Y ese día eh, la chica de prensa que tú conoces, este la señorita Adriana Abre. Barrona a quien le agradezco Abre. que otra vez nos haya facilitado aquí este la charla con el con el Moy. Ella también me facilitó el acceso en esa ocasión y entré a ver el primer partido de de Playoffs que jugaron contra guacateros ese que se fueron a doble tiempo extra, un partidazo ese, ¿te acuerdas?
1: Sí, obviamente, sí ese partido no, no, no vi tantos, o sea, no jugué, o sea, me metió hasta los últimos tiempos, o sea, en el último tiempo extra, pero o sea, tuvimos el juego ahí varias veces, pero pues ya, ni, ni para qué recordar.
0: Sí, le platicaba a Ramón precisamente que este y de hecho estuvieron en la lona. Yo recuerdo que estaba blogueando precisamente para armar el video y faltaban como 20 segundos o algo así en el tiempo normal y que ya estaban en la lona. Y yo empecé a despedirme en el video de gracias, nos vemos, suscríbanse al canal y todo ese rollo. Cuando le dan la bola a Orlando Méndez y se sí. va con el clutch y descuelga el triple y se van al tiempo extra y así que este... Un tiempo extra, dos tiempos extras, sí, y ya. yo andaba perdiendo el avión porque no contaba con todo ese tiempo de que se iba a durar el partido, pero eh, viste el, el, el roster que traía, por ejemplo, aguacateros, ¿no? Lucio Redivo, o sea, completito, no sentías en qué momento entraba uno, y creo que ustedes en esa, en ese partido, eh, Peri Mesa creo que no andaba muy bien, o andaba como tocado de alguna lesión, y el virito tampoco jugó.
1: Es que fue, fue difícil, o sea, bueno, hablando ahorita que comentas de Orlando que, que resolvió el partido en los últimos segundos, no, no solo fue ese, o sea, yo me acuerdo, o sea, fueron muchísimos partidos que él tomó el balón y echó el cloche, él con Rigo y así, y regresando al tema de Peri, pues Peri al principio de, de temporada sufrió su lesión, y la verdad como que nunca estuvo al 100, nunca, nunca estuvo en, en ritmo, y fue que en el último, o sea, cuando regresó al, al 100, que se podrá decir, fue cuando empezaron los playoffs, pero no traía o sea, mucho ritmo, no traía mucho ritmo de, de juego y Héctor desgraciadamente fue lo de, lo de su espalda, entonces no, o sea, como que todo el año estuvimos así de que tocados de lesiones, de hecho, un, una, semana una semana antes a, a Daniel Girón se le había tocado el hombre, el hombro, este, Emanuel Andújar tenía problemas de la espalda, como que todos estaban ahí medios tocados, entonces, o sea, no quiero, no estoy diciendo que si con el equipo completo le estuviéramos ganado, obviamente no, o sea, pero yo creo que completos si y así, pues hubiera o sea, hubiera sido diferente, ¿sabes?
0: Pero ese primer partido sí como que inclinó la balanza en la serie, ¿no?
1: Sí nos pegó, la verdad, yo creo que nosotros teníamos o sea, nuestro, lo que había platicado Ramón era ganar los dos en casa e ir a Aguacateos a rascar uno o dos, para que así se la serie tres, tres a dos o tres a uno y regresar a casa a cerrar fuerte. Ese, sí, ese era el es plan, de, plan que, que, que queríamos.
0: Este... A pesar de, de todo el, el poco tiempo que llevó Capitanes, ha sido, o sea, fue una, una franquicia exitosa que llegó a trabajar bien y en el transcurso de dos y tres años pues da este salto a la, a la Liga de Desarrollo de la NBA. Tú ahorita que estás en esta cuarentena, ¿estás investigando qué es la NBA, qué nivel se juega y estás viendo qué hay?
1: Pues obviamente la NBA lo, lo sigo mucho, o sea lo sigo de, desde pequeño a la Gilig. Pues ya los, ya, o sea, ya jugamos contra el equipo en, en el ah, en Uruguay, ¿verdad? En Uruguay nos tocó el, el, fue un All Star de la G League. Y obviamente el básquet pues, es mucho más rápido, los jugadores son muy físicos y o así. Sea, obviamente ya. Y en la, o sea, en la liga hay varios jugadores que, que están a ese nivel, pero, o sea, bueno o sí, sea, igual no, no, no me toca ese tema decirlo, pero hay muchísimos jugadores que juegan en varios equipos
0: que están a nivel de, de G League. Este, ¿cómo les fue en ese partido? ¿Por cuánto perdieron con Gili?
1: Bien, íbamos bien, la verdad, íbamos ganando todo el juego. Al final nos, ese partido fue cuando se lesionó Peri a, a, en el último cuarto, creo que quedando como tres minutos. Pero la verdad al final se nos despegaron como por seis, ocho puntos. Pero todo el partido estuvimos ahí, o sea, todo el partido estuvo muy parejo.
0: O sea, entonces ahí ya sintieron el nivel y dijeron, pues, este, sí se puede con este rollo, ¿no? Más aplicados, mejor concentrados, y sí se puede hacer buen, buen papel.
1: Claro, y es que igual como, o sea, bueno, yo, yo no sabía el, los planes que, que tenía Capitanes, o sea, yo no sabía que se iba a esto de la G-League, o sea, como te comento, fue antes de iniciar la temporada. O sea, de hecho, durante la temporada nunca, nunca supimos que, o sea, qué planes tenía Capitanes hasta que, que fue que, o sea, fue cuando fueron los partidos de, de la NBA aquí en México que se dio el anuncio, fue cuando nosotros nos, nos enteramos y de hecho o salió, yo, yo pensaba que... O sea, en si no íbamos a entrar como una franquicia. Yo, a mí se me hizo la idea de que, ah, pues vamos a ir a, a Estados Unidos o a otro torneo o así. Y fue cuando al día siguiente, o sea, Ramón nos comentó lo, lo que había hecho Capitán.
0: Sí, fíjate, compadre, si sí, es hipotético para que no te me este presionen ni nada. Si Moisés, Andrea, si le dijeran, voy, arma el equipo. ¿A quién destraerías de refuerzos para llevar a Capitanes a la G -League?
1: No sé, yo digo que, que paso a esta pregunta, igual me lo han hecho muchísimo en, ahorita en, en cuarentena o sea, y de hecho o sea, yo como jugador no sé, o sea, yo no sé si voy a jugar en la G League, yo no sé si voy a jugar en la Liga Nacional, obviamente a mí como jugador me hace mucha ilusión estar ahí, o sea, obviamente si, si tú me preguntas si quiero jugar ahí, obviamente, pero pues los planes que, que tiene Ramón, que tiene Ignacio, son de ellos y ellos son los los expertos, si a ellos les toca ese papel, pero pues yo en sí no, no sé muy bien lo que los jugadores que van a estar o qué va a pasar. La verdad, yo no tengo una idea. Sí. y Mucha gente me lo ha estado preguntando de que qué hey, vas a estar ahí o oye a quién se van a traer. Y así yo, la verdad, no, no tengo idea.
0: Oye, compadre, sí, pero no te pregunté de quién sabes que va a llegar. Yo te dije, si tú fueras así como no, pues a mí me gustaría que viniera Fulano. Por ejemplo, ahí te voy yo. Yo le platiqué con Ramón y es algo que yo he platicado aquí en las transmisiones que hago, de que yo creo que si Capitanes trabaja bien su marketing, si hace una buena chamba de marketing, Capitanes no solamente va a ser el equipo de la Ciudad de México, va a ser el equipo de todo el país, y si este, recluta eh, ficha jugadores representativos de otros países de Sudamérica va a ser el equipo de todo de todos los latinos compadre, de, de de todos los este, que hablamos español, Venezuela, Puerto Rico, Dominicana Panamá, porque va a pasar lo que nosotros hacíamos cuando por ejemplo veíamos a, no sé, a Nájera en un equipo, todos o sea, toda la atención la teníamos hacia ya ese todo, equipo, claro. entonces claro, eso, claro. Eso es como una forma que va a tener de expansión Capitanes. Ahora, eh, de los pues, de lo poco que yo conozco o que he visto en Mundial FIBA, eh, perdón, en los eventos FIBA y todo esto, este el Rigo se me hace un jugadorazo. Pero creo que en, en estatura y eso, algunos argentinos estaría eh, Pienso que les interesaría la posibilidad de este de venirse para acá. He visto a un puertorriqueño, no recuerdo su nombre, que se llama Clavel. Lo has checado. Sí, eh, uno alto, medio malón. Es que
1: es que hay dos Clavel. Sí me sí los ubico muy bien.
0: Bueno, no, no sabía que había dos, pero por ejemplo, en la selección hay dos.
1: Eh, esa es de Puerto Rico yo vi dos Clavel, pero sí sé quién me hablas uno muy alto, pelado.
0: Sí, atlético, ah, exacto. Tarde. Por ejemplo, claro, eh, sí. este, ese camarada, eh, he visto un par de de buenos dominicanos también. Este, y respecto a, a tu situación específicamente, no sé si estoy poniéndome como en el papel de Ramón, ¿no? Estoy pensando así como que este Moisés. Se, Ay, cómo te explico? Mira, sé que, por ejemplo, compadre, cuando traes a alguien muy chavo, eh, en tu caso, es bueno que esté ya entrándole a los, a, a los leños, no? Eh, pero vas Ay. a jugar demasiado poco, eso es lo que creo, por, por el compromiso que va a traer el Capitanes. Entonces, no Ay. sé, es como un volado. Si Capitanes Ay. mantiene el equipo de, de LNVP, que ahora sí dijera, a ver, muy, pues aquí si sí vas a ser titular y vas a tener todo el tiempo como para subir tu nivel y en un próximo año, ¿sabes qué? Va, ya vienes con un chingo de experiencia. Es un volado, no sé exactamente qué vaya a pasar. ¿Tú qué piensas, viejo?
1: Es que... A ver, ¿cómo cómo te lo, te lo digo? Yo creo que... O sea, hablando en lo que tú comentas de talos jugadores de, 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 de América y así... O sea, lo que yo tengo entendido y probablemente esté, esté equivocado, o sea, es que hay un tope salarial o sea en la G League y así. Y hay muchos jugadores de los que tú comentas que a lo mejor y te imaginas que son muy buenos, ellos cobran el doble o cobran muchísimo más. O sea, y juegan en otras ligas porque ganan muchísimo más dinero, ¿sabes? Entonces ahí yo siento que es un tema más de, pues, de lo que tú quieras. A lo mejor si estás joven, tienes 22 años, 23 años y aún tienes ese sueño de pues de llegar a la NBA, pues obviamente te, te irías a la, a la G-League para pues que te vean y así, pero otra otra cosa que, que es realidad y que yo lo vi este año, es que ya hay, muchas, ya hay muchos jugadores que están casados, que, que tienen hijos, que, o sea, que ya piensan más en su futuro, ¿sabes? Entonces, pues yo siento que ahí le varía mucho y no sé, o sea, no te podría decir así exactamente qué, qué jugadores, así. Y en mi caso, pues igual varía mucho, o sea, porque yo... Y voy a ser honesto, o sea, mi primer año que llegué a Capitanes, o sea, yo, yo era de la idea de que iba a estar ahí en la banca, que iba a estar, o sea, que iba a tener pocos minutos, que a lo mejor no iba a tener minutos tan importantes como lo tuve a lo largo del año. O sea, un, un un tema que me ayudó muchísimo, y la verdad, o sea, yo siento que está mal que lo diga, pero fueron las lesiones que, que tuvo Pérez, desgraciadamente, que Orlando Méndez igual se lastimó, y fue la confianza que Ramón tuvo en mí para ponerme, o sea, para ponerme a, a jugar esos partidos y Afortunadamente, pues lo hice bien, afortunadamente la gente empezó a confiar en mí porque otra cosa igual que a mí me da miedo y así, es que cuando yo firmé en Capitanes, o pues, sea, antes de que empezara la liga y así, pues la gente preguntaba de que, ¿y ¿este morro quién es? Este o, morro. O,
0: ¿De dónde salió este morro? O sea,
1: me acuerdo mucho que la gente ponía, hey, queremos al cubanazo, queremos a, a Gabriel Girón, queremos a, a no sé quién, o sea, mucho, a mucha gente y, me, y cuando me suena a las redes. O sea, la gente pues a decir que, hey, este morro qué, o sea, este dónde lo sacaron y así, o sea, los únicos buenos comentarios era de, de la gente que, que me conocía y así. Entonces, era un tema que, que me daba mucho miedo, pero a través de la temporada lo fui dejando, o sea, igual es el, o sea, se puede decir que es lo que tiene capitán, es que es que muchísima gente en la Ciudad de México y muchísima gente en México lo conoce y son fan, o sea, son fillóis de, de nosotros. Entonces, yo yo literal cerré las redes sociales, o sea, yo... O sea, yo, yo, porque a mí en, en la universidad nunca me había tocado así que te comentaran tanto que te sigan tantas personas. Así, yo cerré las redes sociales y me concentré en mí, me concentré en mi juego. O sea, Ramón ya me dijo, que okay, tú vas a jugar, o sea, yo quiero que tú juegues, yo creo que, que incrementes tu, tu nivel y así. Pues a eso me comprometí, me comprometí a estar con, concentrado con, con el equipo para dar buenos resultados. Entonces, pues no, no te puedo decir, la verdad, en mi caso... Si me dicen que voy a estar en la G y voy a jugar cero minutos, pues me quedo. O sea, porque sé que voy a estar con jugadores que, o sea, que tienen una experiencia increíble, que vas a jugar contra otros jugadores de, de otro nivel. Y pues tú como jugador vas a ir, o sea, como que ganando esas partes de hacia tu persona, hacia tu jugador. Entonces como jugador te vas sumando con, con pequeñas piezas.
0: Este, este, hay algo raro, compadre. No sé qué les hagas a los equipos donde llegas. Dices que llegaste a la UTLA y un chingo de lesionados y entraste a jugar. Llegas a Capitanes y la misma de lesionados y otra vez, aunque se cuiden los de G-League.
1: A veces ando haciendo ahí, no había no, o sea, yo creo que sí me fui ganando mi lugar poco a poco. y lo, lo que más me dio, o sea, satisfacción en mí fue que tuve la aceptación de, o sea, de, de, de los jugadores, o sea, que ellos mismos me... O sea, ya me conocí, o sea, obviamente no, o sea, como que para ellos no era alguien más, ¿sabes? Como que no era un jugador X, o sea, que ellos sabían las cualidades que yo tenía y muchísimas veces me dieron la confianza para, de que uno está al tiros o no solo quédate en la esquina y ahí tírala. O sea, ven por el balón, organiza, este, crea jugadas, o, o sea, crea, este, crea buenas, este, da buenas herramientas a tus compañeros de equipo y eso fue lo que me dio muchísimo gusto, o sea, al final de temporada que... O sea, me dio muchísimo gusto que tuviera el, rec el reconocimiento de, de todo el, el equipo. Y después de toda la afición, porque ya a mitad de temporada, así que ya empezaba de que pues ya sonar más mi nombre, así muchísima gente me, me empezó a escribir, de que el club de fan de ahí, de Capitanes, de hecho hasta me hicieron una página en Instagram, así, entonces ya como que las cosas ahorita se fueron dando.
0: Hace rato hablabas de, bueno, entre otras cosas, de que hay mucho jugador casado, y también eh, crees que que, ¿crees que puede ser como un impedimento a veces para que alguien o sea ya no piense solamente en él sino que tenga que moverse con la familia y, y que se pueda detener un poco más
1: pues es que es difícil o sea la verdad es muy difícil no o sea no, no me no voy a decir los nombres de, del equipo y así pero pues es difícil cuando tú tienes una esposa o cuando estás o sea no solo o sea en mi caso o sea yo en que iba a pensar o sea yo solo tenía que pensar en jugar bien y ya o sea yo no tenía responsabilidades de nada o sea literal a los 19 años no tienen ninguna responsabilidad. O sea, pero otros jugadores que ya están casados, que ya sus hijos van a la escuela, o sea, como que tienen muchas cosas en la mente, ¿sabes? Como que igual, o sea, yo siento que para mí sería muy difícil que estuviera jugando en tal ciudad, que mi esposa y mis hijos estuvieran en otra ciudad. O sea, estaría pensando 100% en, en ellos. Entonces, es un tema igual medio complicado para, para los jugadores de, de la liga. Pero pues yo creo que igual es un, es un riesgo que, que se hace. O sea, tú ese riesgo para pues para obviamente llevar comida a tu casa y
0: así Pues mira, dentro de 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 todo lo malo este hay que agradecerle a la chica que te fuiste siguiendo a Puebla, de que no se armó la machaca y, y pues estás, estás tranquilo para, para poder bro, este, es que... decidirte para irte a capital hacia la no
1: Es broma eso, la gente que está viendo el, el video y así, eso, eso es mentira hay mis amigos que, que me ventanearon pero no, claro que no
0: Este, ¿qué te iba a decir? Oye también a, a tocabas el tema de sueños. en la Ya ahorita, como claro. está esta situación de, de que ya estás en la vitrina o Capitanes va a estar en la vitrina de G-League, va a estar expuesto para NBA. Ya pasa por la. Ya ves más cerca el sueño. Si ¿Sí tienes ese sueño de NBA, compadre.
1: Mira, este sueño es de. Yo creo que es de cada jugador que, que juega al básquet. Todo el mundo, o sea, cada jugador piensa que ay yo quiero jugar en la NBA o quiero ser tal, tal jugador y así. Y es una realidad, o sea, es una realidad que, que Capitanes va a estar a un paso de, de la NBA, que te van a que a visorear a los jugadores y así, y obviamente es un sueño para mí, o sea, igual no solo para la para NBA, o sea, igual en mis metas tengo irme a jugar a, a la Eurocopa, un equipo de, de ACB, como lo ha hecho Paco Cruz, como lo ha hecho Gustavo Ayón, Alex Pérez, el mismo Orlando, o sea, como que sí quiero irme, o sea, sí quiero probar esa experiencia de jugar a Eurocopa, chance, o sea, probarme a un equipo de, de NBA, se lo trae a sí o sea, obviamente siempre está, está en mi mente y obviamente siempre va a ser un sueño para, para mí.
0: Qué bien, viejo. Eh, he platicado por aquí cuando tengo los invitados. Me gusta que lo, la nueva camada o sea, trae mucha decisión de quiero ir hacia allá, quiero hacer esto, quiero hacer... los claro. veo muy enfocados y creo que, que sí pueden suceder este buenas cosas, salvo no te, no sé, no te quiero meter en, en rollos, viejo. Pero salvo la organ pésima organización que hay ahorita en el cochinero del básquetbol mexicano, solamente te quiero hacer una pregunta al respecto, porque fuiste parte de la selección que jugó en la primera. No te rías, no, 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 va todo tranquilo, hombre. Tú sé tranquilo. Fue Moy jugó con la, las en la primera ventana FIBA contra Bahamas eh, en Guadalajara y pues en Bahamas. Moy, ¿qué onda con esos uniformes que les dieron? Mira, yo
1: soy un jugador rookie, yo apenas llegué ese año y a mí, te voy a ser honesto y lo voy a decir, a mí me vale, o sea, me vale si jugaba con un uniforme más horrible, yo quería estar ahí, representar a México, y la verdad, el gimnasio en Guadalajara, el de Astro estaba llenísimo, la verdad, o sea, como jugador no piensas en esto, o sea, lo que tú piensas es, o sea, tú quieres salir a jugar y competir y presentar a tu país, es lo que, lo que yo pensé y es lo que pensamos los dos que estábamos ahí, los que fueron a la concentración, Nadie dijo de que, o sea, obviamente dice, ah, los uniformes así, pero pues te vale, ¿sabes? O sea, tú solo piensas en a jugar y así. Los temas que tengan, o sea, los problemas que tengan los federativos y así. A mí, como a mí como jugadora a esta edad, no quiero decir que me vale, pero yo solo me quiero concentrar en jugar y ya. O sea, esos temas, la verdad, a mí, a mí no me tocan. A lo mejor le tocan a jugadores ya más experimentados o que ya tienen un... O sea, que su nombre ya pesa muchísimo más en México y que a lo mejor puedan tomar decisiones. Pero yo, o sea, es mi primer año, es mi primer año como, como jugador ahí en la mayor y yo me quería concentrar en jugar nada
0: más. Y hacen bien, compadre, porque lo dijiste perfectamente. Sí, o sea, es como cuando vas a un equipo, o sea, sí ves los uniformes, pero dices exactamente, yo quiero salir a jugar y esto, esto es lo mío. Pero no lo digas tú, lo voy a decir yo. La verdad, como aficionado, viejo, como aficionado, eh, da una tristeza y da vergüenza, por si me están checando los federativos, da vergüenza ver que son incapaces siquiera de proporcionarle un uniforme digno a una selección mexicana. Apenas el, el viernes pasado que me eché un clavado para buscar información del invitado que teníamos que era Víctor Ávila, un jugador de selección durante muchísimo tiempo, anduve, anduve es, eh, esculcando por ahí material para a ver qué encontraba de Víctor y me fui a encontrar un video donde de este de Víctor Mariscal, otro seleccionado, donde está hablando de que en una situación, fíjate, hace, no sé, 15 años y seguimos con las mismas tarugadas. Platica Víctor Mariscal de que eh, fueron, creo que a Puerto Rico y les llevaron este los, uni y los uniformes, se llegó el día del partido y no les se habían entregado los uniformes. O sea, estas situaciones no son nuevas y se vienen arrastrando. Y Víctor Mariscal dice que les mandaron unos uniformes horribles y él tuvo que ir a comprar eh, material de coser y prácticamente le hizo a la costurera y a cada quien le arregló su uniforme. O sea, qué vergüenza que pase eso hace 15 años y qué vergüenza que hace todavía... ¿Qué fue? en La ventana en febrero, ¿verdad? Hace tres meses que sigan con las mismas situaciones. O sea, es vergonzoso, es vergonzoso Federación, Federativos que sigan poniendo su logotipo en el uniforme de la selección mexicana. La verdad, qué vergüenza dan a toda la banda básculona. Y eso les digo como aficionado. Tú no lo digas, mi voy Te voy a cambiar Mira, de... Mira,
1: quiero decir ahí algo que igual muchísima gente no sabe porque pues, no es parte del proceso, no estás ahí adentro y así. Pero es que hay varios temas a tocar. O sea, tú comentas lo, los uniformes y así. Pero igual lo que, lo que no sabe la gente es que muchos, o sea, que varios jugadores que había... Seis, no sé, cinco jugadores que estaban disputando la, la final de, de la liga este nacional, había autos en Chihuahua, entonces la concentración fue muy pequeña, o sea, fueron tres días los que entrenamos. Lo que sí yo, no es por defender, y así, pero se nos trató de primer nivel, nos compraron a todos los vuelos para llegar, estuvimos en un buen hotel y así, igual yo siento que es, o sea, yo siento que la gente lo usa para, para tomar villa, para... O sea para decir así, pero hay muchos, o sea hay mucho que hay mucho que lo que la gente que no no ve, que es lo que es lo que está detrás, o sea no solo es el problema de los federativos, no solo es el problema de los que están los que están ahí, yo siento que es problema de muchísima gente, no solo de los que nos representaban ahí, a nosotros que eran los que iban de encabezados. Entonces ahí la verdad ahí sí defiendo un poco porque nos trataban súper bien, el hotel súper bien, la comida súper bien. Todo súper bien. Ahí el problema de los uniformes, pues sí, a lo mejor ya se los fue un poco, pero yo siento que es S X. O sea, como yo lo comento, como jugador, pues tú quieres representar a México así, el problema de los uniformes, pues como nosotros, o sea, nosotros como jugadores, pues nos dio nos dio X,
0: la verdad. Y, y no pasa nada, muy como te, tú lo sabes, aquí lo platicamos al inicio, esta es una charla de dos camaradas, claro, como sí. cuando van a jugar, entonces no necesariamente alguien debe de tener la razón, cada quien puede exponer su punto de vista y aquí... Los puntos de vista de todos cabemos, ¿no? Siempre no, nunca vas a estar de acuerdo a lo mejor con cosas que platica tu camarada, pero pues no por eso deja de ser tu camarada, ¿no? Ese es un, claro. un tema sí, aparte. Sí. Claro. Oye, dice por aquí Jesús Morales, el balón de G-League es muy diferente al NBP. ¿Crees que te tome algún tiempo acoplarte a él?
1: Pues es más, es más pesado, ya lo vimos en Uruguay, está un poco, o sea, no es, no es muy diferente, igual el balón da, da X, o sea, es un poquito más pesado y creo que el grip, o sea, no sé cómo explicarlo lo, la piel del balón es igual di diferente que al de, al de la liga el de la liga sí te resbalaba mucho con el sudor porque es el de spalding, no es el de piel, el de, o sea, si es de piel, pero no es el de, el de piel como rojita, es el, es el naranja, ese se resbala un poquito más, pero pues, sí yo creo que, o sea, como todo hay que acostumbrarse, a esa así
0: Oye, eh, para la gente que igual no te ubica eh, que yo creo que la mayoría sí Moy eh, fue al juego de estrellas de, de la LNBP y Moy se entró al concurso de, de triples y se sacó un tiro con Aaron Harper y con Vasallo de los, este, el puertorriqueño de los Astros de Jalisco y el concurso se lo llevó este Moisés. Platícanos Moy.
1: Yo creo que fue una experiencia muy, muy bonita. O sea, porque Vasallo a nivel, de, a nivel internacional es un jugadorazo. O sea, Vasallo... Para mí era de los mejores que, que estaba en la liga. También estaba Luke Martínez, ahora así que el, el top top de, de la liga estaba ahí. Y para mí, como mi primer año convivir con ellos y relacionarme bien con ellos, fue, fue algo bueno. La verdad, el juego de estrellas, ese fin lo tomamos como un break. O sea, como dejar aparte la liga y, o sea, divertirte. O sea, de hecho, en el juego pues, nadie compitió, o sea, nadie se, se exigió al máximo y así. La verdad yo... Obviamente iba a competir en el Tío 3 Tres, obviamente quería quería ganarlo, como que me hizo esa ilusión de que, ay, lo gano, y así, qué onda, qué va a decir la gente, y así, y de hecho mi primera ronda estaba muy, muy nervioso, o sea, afortunadamente todos los que tiraron la primera ronda la tiraron ahí medio mal, pues ya en la segunda como que me relajé un poco y ya, o sea, me dio X, y de hecho le gané a Basayo por por un punto, creo, o sea, metí, metí la última y fue con la que, la que, la que gané. Pero fuera de ganar así lo del tío así lo que más me, lo que más me llevo de ese, de ese fin, fue convivir con, con todos estos jugadores que son top internacionalmente y aquí en la liga.
0: Este eh, ahorita que estabas diciendo de, de los triples, se me ocurrió muy, muy, si algún día llegamos a coincidir en alguna cancha antes del entrenamiento o después del entrenamiento, no sé, me gustaría este hacerte un reto para subirlo por acá al canal. Este, no vamos a hacer un concurso de triples. Acá, ¿sabes? Oye, ah, acá. ya quedó. Ah. Iba a preguntar. Supiste, comentamos el tema de Jalen Green. Para la gente que no lo ubica, Jalen Green es un jugador de high school, corrígeme por favor, este mois, si me equivoco, que la viene reventando y el chavo ya estaba eh, a punto de entrar a universidad, pero le han visto tanto talento a este, a este camarada que él ya quiere, ya quiere jugar profesional, o sea, ya no, ya no quiere pasarse eh, la etapa de universitario. Entonces lo que están buscando es, eh, parece que van a armar un equipo, todavía no se sabe bien, pero la G League está como intentando armar un equipo porque capi ahorita hay 28 equipos en la G League. Capitanes claro. es el 29 y están pensando armar uno con ese tipo de jugadores que van a estar como como a prueba, todavía no se sabe si los jugadores los van a incluir en otros equipos o les van a formar uno propio.
1: Pero Jalen Green,
0: dime, ya viene ganando este medio millón de dólares, va a jugar una temporada solamente, y con esa temporada ahora sí lo van a candidatear, lo van a meter al, al draft de este de NBA. ¿Qué piensas, Moy?
1: O sea, lo que yo tengo entendido es que sí se, o sea, lo que he leído en redes sí es que sí se va, o sea que, es que se me fue el nombre, pero de hecho hoy, hoy un asiático, igual... Ah, sí,
0: que, eh, ¿cómo se llama? Un filipino. Filipino, perdón, pero... Un filipino de 2'19", ¿no?
1: Claro, ya van cinco ya van cinco jugadores que, que... Es que igual es otro problema, que, que es que a los jugadores de, NC, de, de NCAA, que muchísimos... De hecho, muchísimos jugadores de la NBA lo dicen, o sea, que se les debería pagar así. La verdad, yo no soy tan experto en el tema, pero lo que yo tengo entendido es que muchísimos jugadores en vez de jugar un año porque para entrar a la NBA tienes que hacer un año obligatoriamente en la, en la NCAA y de ahí puedes entrar al draft. Y lo que muchísimos jugadores hacen, que es que yo siento que lo no les gusta a Estados Unidos, es que se iban a jugar a la liga de Australia, o se iban a Europa o jugaban a otra liga, para hacer tu año así de o sea tu año obligatorio para que puedas entrar al draft ...entonces yo creo que ahí pues, la G League lo, lo tomó para, para ellos... ...o sea que tengas que jugar aquí un año en la G League para, ...para que tú puedas entrar a la NBA... ...de hecho obviamente todos comienzan a la Melo Ball... ...que fue que la Melo Ball se fue a Australia... ...jugó un año y este año va a entrar al draft... ...de hecho hay otro que se llama RJ Hampton... ...igual se fue a Australia a jugar... ...y este año va a entrar a la NBA... ...y así yo conozco, o sea... ...ubico varios jugadores que se han ido a jugar a, otros, a otras ligas... ...para entrar a la NBA... ...pero ahí el problema es que según yo entiendo... Es porque no se les paga en la NCAA. Y muchísimo, o sea, la mayoría de esos jugadores que son top 5, o sea, o sea, que son cinco estrellas re recruit, o sea, reclutas de cinco estrellas, o sea, la mayoría es un año y la mayoría entra al draft. Entonces, pues ahí, pues como jugador tú lo piensas, o sea, si puedes irte a otro lugar y que te paguen y después o entrar al draft de la NBA, pues yo creo que ahí es, ahora sí que, que, que varía lo que tú quieras decidir.
0: Muy ahorita que un jugador que está, eh... En un equipo que pertenece a League, ¿Ya tiene agente? ¿Tú ya tienes un agente?
1: Ya, ya, se llama, se llama Pedro Zurita, que es el que me iba a llevar a, a, a España. Bueno, es que, claro.
0: Ok, oye, dice Adrián Sánchez, ¿en qué equipo le gustaría jugar en la NBA?
1: El que sea, obviamente el que, el que sea. Yo creo que siempre que hacen esa pregunta, pues tú, o sea, cualquier equipo que que te elija, este, sería increíble, pero si yo tuviera que escoger uno, obviamente serían los Lakers.
0: Ah, oye, pues, por aquí Mauricio lo y dice, Moy jugará en G-League y luego en NBA con los Lakers.
1: Ya ves.
0: Este, Moy, ¿qué a, qué, qué esperas, suponiendo que sí te quedas en, en en Capitanes, ¿qué esperas para la primera temporada, para Moy, André, y qué esperas en la primera temporada para Capitanes?
1: Eh, hablando como Capitanes, yo creo que se va a hacer un gran papel. O sea, y lo, o sea Ramón lo ha hablado y la, la directiva lo ha hablado que ellos no quieren estar, en, o sea, ellos no quieren estar en la Liga, y ser un equipo más. O sea, quién está adentro y competir al tú por tú por, con cualquier equipo que, que se les ponga al frente. Y yo creo que lo van a lograr. Yo creo que están capacitados para, para hacerlo. Yo creo que saben cómo hacerlo. Y hablando personalmente que se llegara a dar la oportunidad y así, pues yo creo que es un año de aprendizaje, o sea, apenas tengo 20 años todavía, entonces yo creo que, o sea, yo soy de la idea que quiero seguir aprendiendo, quiero mejorar más mi físico, me falta muchísimo como jugador, quiero medirme, o sea, quiero probarme a o sea, competir contra jugadores ya de, de primer nivel. Entonces, como como jugador, yo lo quiero tomar como muchísima experiencia, competir, siempre, o, obviamente siempre que juegas quieres ganar y quieres, o, obviamente si si llego a estar ahí en el equipo siempre voy a pensar en ganar el campeonato y así. Entonces como jugador y como personas eso sería un año de, de mucha experiencia y de mucho aprendizaje.
0: Oye, muy, ahorita que hablabas de, este, de que quieres mejorar tu físico, te recomiendo una super proteína especialmente para <risas> basquetboleros que se llama Señor Vázquez, Próximamente en todos los lugares este pensada especialmente para, para toda la banda de basketbolera mira viejo hemos platicado chingona eh, de casi de todo de todos los temas ya sabemos eh, vamos a esperar qué pasa con capitanes yo la verdad en lo particular yo le quiero eh, comentar a toda la banda que capitanes eh, va a estar eh, bien supervisado por la gente de NBA porque la tienen un contrato me parece que de cinco años pero esta es una como prueba con miras a ver si Capitanes pasa las pruebas para que podamos tener una franquicia en México. Y lo que yo les comento a toda la banda es no dejen de apoyar a Capitanes, vayan al estadio porque no es de que un día está bien lleno, al otro bien vacío. Todo ese tipo de situaciones yo considero que NBA, NBA va a estar al tanto de la gente si responde, no apoya. Eh, todo ese tipo de situaciones que a final de cuentas van a detonar en que más adelante si sí podamos eh, o si sí se pueda convertir capitanes en NBA o si solamente nos vamos a mantener aquí como un equipo de de, este, de G League dice eh, por acá el príncipe Moy, ¿cuáles serían tus consejos para los niños que empiezan a jugar y que quieren llegar a jugar a un nivel como el tuyo?
1: Pues yo creo que si de verdad lo quieres y si de verdad es tu sueño y así hay muchísimas cosas que, que la gente no ve. O sea, ya que un jugador está hecho, se puede decir, hay muchísimas, hay muchísimas cosas que, que la gente no ve, que son los sacrificios que, que uno hace y que es lo que... Tus pues casi siempre son los mismos, dejar a la familia, dejar tu zona de confort, irte a, no sé, a jugar a, a un estado muy lejos de, de tu familia, no salir de fiesta o a lo mejor tienes el cumpleaños de, de no sé quién, de un primo y pues no puedes ir porque tienes que competir. Pues yo creo que... Lo que tú siempre tienes que hacer es siempre soñar, o sea, siempre tener tus sueños bien altos, o sea, porque si no, ¿qué, qué chiste tiene? O sea, ¿por qué trabajarías las cosas? ¿Sabes? Yo, mi consejo sería que, que sueñes, que, que siempre quedas en ti, en tu persona. Otra cosa que hay que hacer es ser paciente, o sea, a lo mejor tú dices, oh, bueno, hoy quiero jugar en la, en la NBA, pero quieres que, que suceda mañana, ¿sabes? Tienes que estar siempre trabajando, siempre tienes que, que ser paciente, porque yo creo que las oportunidades siempre te llegan. Y siempre te va a llegar una oportunidad. Y tú como jugador y tú como persona tienes que, que estar listo. Entonces pues ese sería mi consejo, que, que trabajes muy fuerte, que, que sueñes muy alto, que sueñes grande, aunque la gente se ría de, de ti, de que, ay, sí, güey, de que lo que tú llegas así. Tú siempre ten en tu mente lo que quieras llegar a hacer y sé paciente, trabaja honesto. Yo soy de la idea que los sueños se, se logran y si eres paciente, pues
0: puedas tener la, la oportunidad. Y lo dijiste bien de este... O sea, no desesperar y prepararte, porque cuando, si te llega la oportunidad y te agarró sin estar eh, ya listo preparado. para tomarla, sí. la oportunidad se va a ir y ya no va a pasar nada. Mira, este muy la verdad, he platicado muy a gusto por aquí contigo. Y cuando veo que la gente se tranquiliza ya con los comentarios, es porque ya dejó satisfechas este varias de sus dudas, no de lo que todo lo que platicamos y, y este bueno. Yo tengo por aquí algunas preguntas sencillas con las que vamos a empezar, a vamos a ir cerrando por acá la, la charla, que te agradezco muchísimo, y son preguntas más, más basketboleras, acá más tranquilonas, ¿ok? Te voy a preguntar, claro. ¿ya viste el último baile?
1: Ya, de hecho me faltan los dos capítulos, los iba a ver hoy con, con mi hermano, pero no, no los hemos visto, probablemente los veamos ya ahorita, pero ya ando y... bien spoilado, o sea, todos los suben a Facebook y así, o sea, ya sé <risa> es lo que pasa en los dos
0: capítulos. Los spoilers. De hecho me pasó igual Los, los, los lunes eh, Antes de entrar acá al podcast o terminando La comida, ya me subo y veo Los dos capítulos porque dije, si me preguntan En la noche, este ya sé de no, qué se trata Pero justamente hoy Ya se, mi horario de comida se desfasó Y ya no tuve chance de verlos Yo creo que ya con calma me los voy a chutar mañana Pero te iba a preguntar ¿Por qué crees que ahora todos son fans de Pippen?
1: Pues es que hay muchas cosas que, que no se ven y Orlando lo, lo comentó en un live de no sé quién lo entrevistó, que lo estaba viendo. Y es verdad que hace tiempo no... O sea, pues las redes sociales no, no se veían tan rápido, o sea, no... O sea, por ejemplo, hoy en día LeBron no le da la mano a un fan y ya está en todas las redes sociales, ya todo el mundo lo subió, todas las páginas de internet le este, subieron que ah, LeBron es el peor jugador del mundo y así. Y yo creo que es lo que no se veía, o sea, como Jordan era... O sea, como era una imagen tan grande para o sea, para el mundo yo siento que solo me enfocaban a él, y obviamente sabían que Pippen era súper bueno, pero no sabían lo que, o sea, como él era, o sea, como él era como persona, este la humildad que tenía y así, pues porque no se veía, o sea, no había tantas cámaras sobre, sobre los jugadores, pero pues X, o, sea, o, sea, la, la, o sea, no sé, o sea, igual veo mucha gente ya que es súper fan de Jordan y súper conocedora y así, y no es por tirar hate, pero pues yo siento que muchísima gente es así, o sea, que ve algo y ya se cree conocedor o ya siente que que sabe. Pero pues nada, o sea, yo creo que lo importante es disfrutar de del documental.
0: Muy, ¿qué pasaría si Michael Jordan jugara en la NBA de ahora?
1: No sé, yo, mira, y eso sí, pues, la otra vez igual nos peleamos así horrible en la casa, ¿no? porque yo empecé a decir que no, Lebron Lebron es mejor que Jordan, bla, 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 y así, mi hermano, de que no, ¿cómo crees que va a ser mejor? Y así... Obviamente yo creo que sería un jugador dominante, o sea, y, pero hubo una nota que, que empezaron a subir de que no, si Jordan jugara en la liga de hoy, promedio, o sea, promediaría 60 puntos por partido y así, no sé, yo soy de la idea que hoy en día los jugadores son más completos los jugadores son más físicos, o sea, no sé, o sea, obviamente dominaría, pero no creo que así como dicen, que 60 puntos por partido y así, o sea, yo no soy así tan, tan este no sé, tan positivo, se podría decir.
0: ¿Cuál es tu modelo de tenis favorito?
1: Este año jugué mucho con los Kobe, con los cuatro los Potro. Me gustaban muchísimo, la verdad muy, muy cómodos, pero los que ya comprar, quería comprarme otro modelo, me compré cuatro esta temporada. Y de hecho me hacían un maneiro en el equipo y así. Y quería comprarlos ahora para, para la selección, y desgraciadamente fue que, que falleció Kobe, pero se, se pasaron, la verdad, con los precios de de 200 dólares, los empezaron a subir de que a 600 dólares. O sea, un par de tenis por 12 mil pesos. Y así, la verdad, se me hacía demasiado. Pero yo soy muy fan de, de los tenis de Kobe.
0: Ya sacaron un modelo nuevo, los los Furia. ¿Los viste? Sí, los sacaron hace hace poco. Sí, sí los vi. Unos rojos con amarillos. ¿Te gustaron? Claro.
1: Más o menos. estos que te comento, igual no me sé bien el el este el nombre. Pero son los que usé todo el año. O sea, los usé en Capitán es todo. Todo el, todos los juegos, la verdad súper cómodos
0: Oye, yo algún tiempo me acuerdo cuando estaba Morro y a veces este, iba al DF, me gustaba a la Ciudad de México me iba a surtir tenis ¿sabes dónde? ¿has escuchado hablar de un mercado que se llama el mercado de la bola?
1: No, una bueno. vez me llevaron al San Cosme ah. y hay un buen de tenis así
0: Ajá, <risa> y este ahí, ahí me iba a, a, a surtir de, de tenis, oye, ¿y cuál es el modelo más feo de tenis que has visto?
1: Pues, no sé, a mí los rebooks se me hacen malísimos, es que creo que era como los que jugaba Tracy McGrady o no sé quién, los rebooks, yo jamás me pondría unos rebooks. Y los, este, ay, ah, los Puma, los Puma, Toño, Toño Álvarez, el del equipo, sí. se compró unos, se compró unos Pumas de, unos Puma de, creo que de Marcus Cousin, no sé quién, y todo el mundo hizo, o sea, todos en el equipo le, le hicimos, la verdad no usaría unos Puma.
0: Sí, ¿sabes? Se veía muy feo.
1: Para jugar, para ah, o sea, no sé, como que no, no no, me gustaría muchísimo.
0: Oye, ¿usas protección para tus tobillos?
1: Tape, o sea, uso mucho tape. La verdad, este, tobilleras y así no... O sea, se me hace mucho más fácil con el tape, pero igual lo que me enseñaban a Capitanes en Capitanes es que no solo te pones el tape y juegas. O sea, tienes que hacer un trabajo previo, tienes que calentar bien el tobillo, tienes que hacer ejercicios con el tobillo y así. Entonces, hacía ejercicios con el tobillo y así, me tapeaba
0: y ya. Muy, ¿Cuál es el tapón más humillante que te han puesto?
1: De hecho, creo que en la liga me uno, o sea, contra, contra Querétaro. O sea, igual no es algo que recuerde mucho, yo creo que te, como jugador <risa> te da X, pero así, memorable, creo que sí. Fue ahí en la contra Querétaro, que robé, la robé, y yo así por farol, o sea, me fui de que lento y me llegó.
0: <risa> Tres cosas que modificarías
2: del básquetbol mexicano.
1: Eh, no sé, a ver tres cosas, la verdad modificaría o sea, bueno, me gustaría que fuera que hubiera más apoyo modificaría los árbitros de la Liga Nacional, modificaría los árbitros la verdad, bueno, no voy a hablar más, o sea, modificaría los árbitros
0: este, de ganar un, te cargas de ganar unas técnicas desde el momento en que vas a entrar a la cancha
1: eh, no, a ver, no, por eso ya no me quise por eso ya no quise hablar más eh, los árbitros, o sea, ¿hablas del básquetbol mexicano en general? o Sí,
0: sí, sí, en general, ¿qué crees? ¿Qué modificarías?
1: O sea, me gustaría que haya más clubes, que haya más apoyo, que, ha, que haya más este centros de, de rendimiento, donde donde no puedas, este, pues donde puedas entrenar y así. También me gustaría que pues que haya más apoyo, o sea, a mí afortunadamente me ha tocado convivir con varios jugadores de de otros, de otros países, así argentinos, puertorriqueños y así, y a los argentinos a las elecciones, se las mandan a, o sea, los mandan a Europa dos meses antes a, a jugar contra otros países y así, y llegan, al, y llegan a, al, al Centro básquet o cualquier torneo FIBA que sea, y van súper preparados. Aquí en México, a, en categorías menores, se acostumbra que estás concentrado en tal, tal ciudad y de ahí escoges a los mejores jugadores de esa ciudad y juegas contra ellos seis veces, cinco veces. Y no es puede hacer menos. O sea, pero vas a un, vas a un torneo internacional. O sea, me gustaría que se, que se diera ese apoyo, que se diera ese apoyo para salir de México, competir y así. Y así tú mismo regresas a México y ya tienes a un jugador mejor
0: formado. Sí, claro, es cuestión de, de planeación. No hay planeación aquí. Y entre esas cosas que hablamos sí. hace rato, precisamente fue eso, de que este yo supe de una buena fuente... Eh, que la cuestión de los uniformes que te comentaba hace rato, y es una muy buena fuente. este Lo que yo supe fue que como no sabían quién iba a ser parte de la selección, volvemos a lo mismo, no hay un proceso previo, no hay planeación, y esa sí es una situación de los directivos. Entonces no sabían qué jugadores iban a estar, y por lo tanto no sabes qué tallas son las que vas a pedir. Entonces, lo que hicieron, dijeron este, Pues acá tengo la lista de las tallas Que se han pedido en selecciones anteriores Pues mándalos a hacer Entonces, por eso fue que A todos los les quedaron los uniformes grandes Y esas cuestiones son cuestiones De, de planeación, no hay planeación En el básquetbol mexicano, pero bueno Ya no te meto con ese rollo Y te quería preguntar, ¿cuál es tu ritual antes de los juegos? Sí, ahí paso <risa> Sí, compadre, yo te dije que acá no, no trato de
1: Vaya muchísimo, la verdad Claro, sí, sí, sí. La verdad, hablando de eso, soy bien especial, o sea, igual, no sé, me da pena comentarlo, pero yo antes era el típico, o sea, cuando jugaba olimpiadas y así, era el típico jugador que llegaba así con los bigs grandes, así con cara así de... de farol, celia, farol. Llegaba, farol, llegaba con sus chanclas, era era el jugador que usaba la manguita, que calceta, y así... Y eso fue cambiando, o sea, durante el tiempo. De hecho, en la UDLA fue cuando empecé como a, o sea, o sea, como que me dije a mí, o sea, ¿qué ganas? O sea, no ganas nada. O sea, nadie te está viendo para que para 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 que 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 seas así. Entonces, como que la hago más tranquilo. O sea, llego, o sea, en en el capitán profesional se acostumbra a llegar dos horas antes. Entonces, llegas, este ahí, pues, te hacen, no te haces menso, ahí como que platicas, este te comes un sandwich, tiras y así sales a tirar, haces tu rutina. Yo la verdad siempre estoy escuchando música cuando hago la rutina. La verdad varía muchísimo mi playlist. No es como que, que tengo así tales canciones. La verdad si escucho una antes del partido antes del, del juego y me gusta, la, la pongo en la playlist y así. Salgo, tiro, regreso a, al vestidor y me relajo otro poco. O sea, como que veo mi teléfono, no me meto a redes sociales, veo más, o sea, no me meto a Facebook, veo más mi Instagram, más cosas privadas y así. O sea, le contesto a las personas con las que estaba hablando. Ya, o sea, cuando entra cuando entra Ramón,
0: que era a la charla técnica, apagas el
1: teléfono así ya te concentras al, al juego.
0: Ok, y antes, justo antes de entrar a la cancha, ¿haces algo de dos brinquitos y adentro o nada?
1: Es que te digo que era bien especial, o sea, me tocó muchísimas veces que en la dos la jugaba así mal y... Y decían, ah, estos son los tenis, que quién sabe qué. Y ya no he usado los tenis toda la temporada, o sea, de que no, estos tenis no. O esta temporada, una persona muy querida me regaló unas calcetas y las usé. O sea, las he usado desde prepa, creo, para partidos así importantes y así, de que no, estas calcetas hoy tocan y así. O sea, como que soy así medio supersticioso, se super puede decir. Exigioso, ¿no? Exacto, soy así medio medio especial. Pero da X, o sea... Te concentras al, en el juego y ya.
0: Compadre, a, con las, ahorita, por ejemplo, con el tipo de básquetbol NBA que se, que se ve, que es este... Eh, pues ves desde dónde tira Curry, Lilar y, eh, y todas esas situaciones. ¿Crees que habrá tiro de cuatro puntos?
1: Yo soy de ya que no tiene que haber, ¿sabes? Porque no sé, o sea, no me gustaría que... No, yo no estoy a favor de, del tiro de cuatro puntos, como que o sea, los jugadores están obviamente capacitados para para hacerlo, pero yo siento que así está bien. O sea, eso de los cuatro puntos, la verdad. Aunque sea emocionante, o sea, muchas veces o sea, vas abajo por cuatro puntos y buscas así eh, buscar el triple con el Fablo, así, pero no sé. Yo soy de verdad que, que no. O sea, me gusta cómo son las reglas de, de hoy en día.
0: Oye, dice por aquí Sergio Cruz. Buenas noches, banda basquetbolera. Saludos al señor Andreasi desde Valle de Chalco. Conocí a su papá, jugaba en su liga en Texcoco.
1: Claro, de ahí conocí muchísima gente en, en Texcoco, muchísimos amigos de que me tocó... O sea, pues mi papá llevaba a la liga y pues mucha gente que, que me y así, pues venía acá a la, a, la, a la liga. De hecho, las finales se ponían súper buenas y de ahí conocí muchísima gente de ahí. Me acuerdo que varias veces vino a jugar Daniela Daniel Avendaño, este, se me olvidan nombres. Bueno, o sea, se me olvidaban los nombres, pero vaya gente que era buena o sea, a nivel nacional tocó venir a, o sea, que, que llegara a jugar acá De hecho, el coach Eric Martin, el de la usla yo lo conocí aquí en Texcoco, okay. o se vino a jugar acá a la liga de, de mi, a la liga que mi papá llevaba.
0: Oye, ¿tú eres uh, de jugadores o de equipos? ¿Tienes jugador favorito o tienes un equipo de NBA?
1: Yo soy de jugadores, o sea, bueno, siempre, toda la vida he sido fan de los Bakers, la verdad, siempre he sido fan de Kobe así, yo siento que como he crecido como jugador o como se puede decir en conocimiento, soy muy fan de los jugadores, o sea, tengo, o sea, sigo a muchos jugadores de la NBA, sigo muchísimo a LeBron James, me gusta muchísimo a Russell Westbrook, Kevin Durant, que muchísima gente lo odia por lo que hizo de irse de, de Oklahoma, sí. pero es un jugadorazo, o sea, Durán como talento, a mí aparte de LeBron, en la, hoy, en la actualidad Durán es el mejor o sea, aparte, o sea quitas a Lebron y hoy en la, en la liga actual a mí Durán que me hace el mejor a Janis lo sigo muchísimo sigo muchísimo jugador de, de la NBA o sea no te puedo decir uno en especial
0: Jordan o Lebron
1: <ríe> a ver es que a mí Lebron me tocó, o sea Lebron es mi mi época pero obviamente de pequeño siempre vi a Jordan siempre era, o sea te se puede decir mi héroe y así y ahorita con la serie igual digo, o sea, este güey está... está este, o sea, Jordan está, está, está cañón. O sea, lo que ha hecho, o sea, y lo habla en la serie, que nunca tenía... O sea, todas las cámaras estaban enfocadas a él. Y aparte sí. de que tenía que lidiar con miles de personas diario, salía al juego y, y hacía su, su performance de 40 puntos, 30 puntos. Entonces yo creo que eso es algo muy, muy cañón. Pero como, o sea, como jugador, yo... Pienso que Lebron es mejor, o sea, no hablo de campeonatos, no hablo de, de anillos, yo pienso que si jue si pones a Lebron a jugar contra Jordan, Lebron ganaría, pero es mi punto de opinión, o sea, ahí es lo que hablamos otra vez en, en, la, en, la, en la comida, de que yo decía, no, Lebron, o sea, yo siento que le ganaría a Jordan, a lo mejor por el físico, o por, para mí se me hace que tiene más IQ, que sabe pasar mejor, rebotea mejor y así, pero pues ahí hay fans, o sea, yo... O sea, yo siento que la gente ama a Jordan porque pues, es un icono, obviamente. Y muchísima gente también... O sea, yo veo que hay demasiada gente que odia a LeBron. O sea, ya había varios comentarios que dicen que no, LeBron es una nena y así. Pero como jugador, como tácticamente así, LeBron es una bestia. La verdad, LeBron es una bestia.
0: Sí. Eh, Doncic o Antetokounmpo?
1: Es que... Puta, si me haciendo difícil, no sé, Yanis yo, yo, es mejor, Yanis es mejor, porque Donchik apenas tiene 21 años o 20 años, pero como jugador y por la posición que juega Donchik, me gusta muchísimo más, o sea, porque es como que más a la posición que se me, que me pareja a mí, ¿sabes? Y aparte Yanis es un freak, o sea, como lo comentan, es un, o sea, no sé cómo se dice en español, o sea, un fenómeno, o sea, Yanis es un fenómeno, o sea, no creo que haya muchísimos Janis en, en el mundo, o sea, para la actitud que tiene, el físico que tiene y lo que hace, pues es un, es un fenómeno.
0: ¿Yanis o Durant?
1: Durant, yo soy fan, soy fan de Van la verdad me gusta muchísimo
0: Durant. Oye, chécate esta, este, Moy, si, sabes que aquí en México jugamos el llamado 21, ¿no? La cascarita que se claro. hace aquí en las retas ok. En un 21, en tu 21 ideal, ¿a quién te gustaría ver jugando uno contra uno? O sea, cualquier jugador. ¿A quién te gustaría que dijeras este, este tiro me encantaría verlo ahí en un 21?
1: Obviamente es irreal, pero yo creo que para... Es que igual, o sea, me duele dejar de que acude afuera, pero yo pondría a Jordan así en su prime, es el mejor Jordan de la época, contra LeBron en su prime, o sea, para que o sea, pues para que se viera, ¿sabes? O sea, no sé. Sí, pues yo creo que es un y a. Exacto. O sea, aunque igual soy súper fan de Kobe y así, pero yo pondría a esos, a esos dos jugadores.
0: Oye, ¿y ese mismo y 21 ideal, pero en un 2 contra 2?
1: Pues igual, no sé. O sea, yo creo pondría. No sé. O sea, pondría a Jordan con. O sea, pondría a Jordan y a LeBron de un lado, obvio. Obviamente, incluiría a Kobe. ¿Y quién más? O sea, ¿quién más se me hace así que digan.? Ay, es, que se me da miedo. es que si pongo a la jo, a Karina, a o a alguien, pues como que la posición es diferente. Mira, me gustaría así: a Jordan con Shaq y a LeBron con Karim. O sea, para que estuviera así medio parejo. Sea, como que las mismas posiciones, ¿sabes? Claro.
0: Estaría buena. Ah, espérame. iba a decir. Y en un 21, el Moy contra sus hermanos, ¿cómo sale ahí ese asunto?
1: Yo, o sea, yo <risa> No, mira, varía Varía, la verdad Siempre hemos sido súper competitivos De hecho, hace dos semanas le, le quebré la nariz a, a Luis, a mi hermano grande Pero jugando, obviamente Pero últimamente hemos estado aquí jugando En la cancha así, y les he ganado A, a los dos, pero hace un, Dos meses y así Que estaba entrenando con Josué, no le pude ganar O sea, siempre me quedaría ahí. entonces varía
0: Bando reggaetón
2: Reggaeton, O sea, sí me gusta la banda y así, pero la verdad sí, sí escucho un buen de
1: reggaetón.
0: ¿Chivas o América? América.
1: <risa> Mira, no voy tanto a los partidos. La verdad, soy fan de la América. Pero todo el mundo piensa que los fans de la América son una cosa Pero no. <risa>
0: y no es cierto. América. Soy
1: americanista yo. Oye, claro que no.
0: me hubiera gustado
2: jugar como... Así hablando cualquier
0: jugador sí 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 este, te hubiera gustado euh, jugar como quién
1: como no sé me gusta mucho cómo juega Russell Westbrook o sea me gusta mucho cómo o sea el Atlético o sea cómo, sí. lo Atlético que es me gusta muchísimo o sea a veces me imagino o sea o se imagina que puede hacer lo que él hace o sea ir ir y clavársela a un güey de siete pies o sea hasta, o sea que lo hace Jordan que lo hace LeBron o sea me gustaría o sea
0: es muy a... explosivo
2: Claro, muy, muy, muy explosivo. Si no fuera
0: basquetbolista, ¿jugaría?
1: Me gusta mucho el tenis, la verdad me gusta mucho el tenis. Un primo mío, un primo, ahora sí es que un primo mío, Este un primo, este, o sea, la familia, una familia mía, este juega mucho al tenis y hubo un tiempo que nos invitó a jugar y así, y de hecho empezamos a entrenar tenis y así, me gustó muchísimo el tenis. Yo creo que si no jugaría a básquet Vasco jugaría a Tenis.
0: ¿Faul y cuenta o mejor un triple?
1: No, un triple. No, bueno, sí. No, un faul y cuenta, yo siento que... Bueno, no, es que varía, o sea... te <risa> se O sea, por ejemplo, un faul y cuenta muchas veces te da ese feeling, ¿sabes? De que, o sea, como que te ayuda a animar al equipo, pero igual el triple, o sea... <risa> Está bien es difícil hoy. Un triple, un triple.
0: Eso es bueno, compadre. Que vengas a salir. Te estoy sacando de tu, de, de tu zona de confort donde van y te preguntan. Claro. Bien. Las, las está siempre. bien
1: porque últimamente, últimamente en las entrevistas me han literal preguntado lo mismo. De que eh, exacto allí le o oh, hey, eh, y esto está, está bien, que está diferente.
0: Gracias, compadre. Qué bueno que te lo estés pasando chida. Oye, entonces ya te preguntamos de NBA. ¿Quién es tu jugador favorito de México?
1: de México del... No hablar, Mira, voy a, voy a quitar los de, de capitanes, voy a hablar de, de fuera. Me gusta muchísimo David Huerta, se me hace una máquina. Sí. Pero si tuviera que escoger a, a uno, o sea, Ángel Vasallo, Luke Martínez, Carlitos Rivera, Víctor Liz, Pero si tuviera que escoger a uno, yo creo que sería, yo creo que sería Luke Martínez. O sea, Luke Martínez me gusta muchísimo. Y más lo que hizo en las finales, en las finales, yo vi a Luke Martínez y dije o sea, la verdad me gustó muchísimo, porque cuando jugamos contra él las primeras series, estaba lastimado de la rodilla y no jugó, yo no lo vi jugar o sea, los, los cuatro partidos que jugamos contra ellos no nos tocó tanto Luke Martínez pero en las finales, la verdad jugó a un nivel muy,
0: muy alto ¿Cuál sería tu cinco ideal mexicano de todos los tiempos?
1: ahí es que o sea, yo o sea, ubico los nombres de Manuel Raga, ahorita que tuviste a, a Ávila, a Zúñiga, pues nunca los vi jugar, o sea, voy a hablar con lo que yo sé, probablemente haya jugadores mucho mejor que, que los que yo que que los que yo digo, pero los que a mí me tocó, de cinco pondría a Horacio, a Horacio pondría cinco, a Nájera de cuatro, obviamente, no, es que ya estoy quitando a Iones. está... <risa>
0: Oye, y, y, eso, ¿y eso que traes tu pluma ahí eh, para este, con todas tus Oye, anotaciones? Ya se
1: me, ya se me pinté. Eh, pondría... Me voy a quitar Horacio porque... Es que... A ver.
0: <risa> es que lo conozco y me va a decir.
2: <risa> Vea, pondría...
1: A Horacio, a Nájera,
2: Toscano de Tres
1: hay demasiados, o sea, está, está Paquito está orlando está Alex Pérez y de hecho en, el, en la posición de cuatro ya quité Virito, o sea Héctor o sea... mira a ver, a ver lo voy a hacer de nuevo, pondría a John digo pondría a mira, pondría a John, pondría a Nájera, a Toscano de tres a Paquito de dos y de uno de uno pondría a Jorge igual de. A Jorge, a Jorge o a Orlando. Tendría a Jorge o a Orlando
0: de, de uno. Fíjate que es esa, ese partido que te platicaba que pasé a ver la serie del primer partido contra Aguacateros, la verdad, qué jugadorazo se me hizo este. Creo que nunca le había puesto tanta atención como ese día a Orlando Méndez. Es que Tiene una Orlando capacidad es un... de descifrar el juego, ¿verdad? Tiene una lectura de juego.
1: Orlando es un guerrero, o sea. Y lo sufres. Yo toda la temporada sufrí con él porque mis matchups eran contra con Orlando, los entrenamientos. Es, o sea, es muy difícil. Ten, o sea, y obviamente le aprendes demasiado, no sabes todo lo que le, le aprendía. O sea, contra el solo defenderlo le aprendes demasiado porque el IQ que tiene es muy cabrón. O sea, ya estoy diciendo lo que decías, pero está muy cañón. Y de hecho muchas veces peleaba, no peleaba con Ramón, sino discutían. O sea, Ramón ponía algo, pero a lo mejor Orlando como jugador tenía otra experiencia o otro punto de vista y muchas veces lo, lo comentaba y así, pero Orlando nos, nos resolvió muchísimos partidos o sea, igual Rigo, o sea, el Rigo que tiene estaba muy cañón pero Orlando, lo que me gusta muchísimo de él es que, literal hubo momentos que agarraba el balón y sacaba el carácter y tú como en cancha lo ves, o sea, yo veía de que o sea este güey está sacando el carácter y muchísimas veces jugaba tocado del tobillo, tocado de la espalda, siempre está, aparte siempre que el que los que le defendía le pegaba, o sea todo el mundo le pegaba a Orlando, las pantallas, el codo, o sea el, o el que los defendía le pegaba, entonces a estar cañón de que aparte de los golpes que, que estás dando, recibir el balón y hacer una jugada es, es mucho es muchísimo de de carácter.
0: Lo van mermando.
1: Claro, lo van, o sea lo cansas. O sea, lo cansas muchísimo.
0: Oye, dame el 5 de México para el próximo ciclo mundialista. Dentro de cuatro años, ¿quién debería ser el 5 mexicano?
1: Ah, dentro de cuatro años. de o cuatro, años? cuatro
0: años, ¿quién debería ser? ¿Cuál es tu 5 mexicano?
1: Pues es que varía mucho. O sea, muchas cosas van a varían cuatro años. Obviamente me voy a poner a mí mismo. O sea, me pondré a mí.
0: ¿En qué posición?
1: Este, Es que hay... ¿De dos o de uno? Me pondría de dos. Y es que en, en cuatro años, ¿cuántos años va a tener a John? Yo creo ya cuarenta ¿no? O sea, no sé cuándo, cuándo se vaya a retirar. Y hablando, con. con da, a John, bueno, mira,
0: te la voy a, te la voy a cambiar, viejo. Dame tu cinco en cuatro años con todos los jugadores que andan de la nueva camada. Y olvídate de los que están actualmente. De la nueva camada, ¿cuál sería tu okay, cinco? Ok, idea? ok, ok.
1: Pues pondría... Está difícil, la verdad. De uno, pon, me pon, de uno pondría Alex Pérez, de Poingard De dos me pondría a mí, obvio, porque... Bueno, pues, o sea, me pondría a mí. De tres pondría a Toscano. Es que, a ver, ya estoy pensando mucho. De tres <risa> pondría a Toscano, de... de, de, de es que no sé en cinco años jugadores pueden salir de, de la nada este de cinco pondría a Israel Gutiérrez y de cuatro, este mira, de cuatro pondría a
2: Toscano y de tres pondría a Paquito ok uh, déjame sigo Dennis Rotman o Draymond Green ¿quién perdón? Dennis Rotman o Draymond Green
1: Es que demon Game me caga, la verdad, es muy hablador. Pero es un o sea, yo siento que tiene algo que no hacía Rodman. O sea, Demon Game tiene un, un buen de triples dobles que siempre encuentra Curry en el lugar pues, en el lugar indicado, sabe dar buenos pases, tiene el tirito de tres, de, 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 de media, y pues Rodman era un guerrero, o sea, Rodman que iba a los, a los madrazos, literal, y al que le ponían enfrente se, se le paraba. Pero hablando como jugador, yo pondría a Rodman, o sea, prefiero a Rodman.
0: ¿Cuál ha sido tu mayor cantidad de puntos en un juego?
1: Hace, hace poco lo subí a Bola Sports, metí 61 puntos en un torneo, en un
0: Conadip. ¿61?
1: Sí, pero de, 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 de todos modos teníamos el, el partido. De hecho, en ese partido creo que igual rompí un récord de triples, creo que metí 15 o así.
0: ¿Televisión o YouTube?
2: Ah, YouTube. O sea,
1: puedes buscar lo que quieras.
0: ¿Cuál es tu, cuál es tu aplicación preferida y por qué Tinder? <risa>
1: nah, yo no uso Tinder. Este Instagram. Instagram, la verdad, lo uso demasiado. De hecho, había pensado en cerrar Facebook. O sea, cuando empecé con Capitanes, mucha gente empezó a escribir y así, como que lo quería cerrar. O sea, pero yo soy de que me etiqueto en un buen de memes con mis amigos y que veo un buen de todas las mensajes que suben a, a Facebook, pero uso muchísimo Instagram. Instagram yo creo que es mi, mi preferida.
0: ¿Para ser basquetbolista hay que ser?
1: Hay que ser trabajador, o sea, sí, trabajador. Persistente.
0: ¿De qué artista comprarías un CD original?
1: Ah, ah. Mira, no voy a decir Bad Bunny porque todo el mundo está ahí con Bad Bunny. La verdad, escucho mucho. Compré un CD de Drake. La verdad, escucho muchísimo a, a Drake. Cualquier canción que, que sube, pega. Me gusta muchísimo.
0: Ok. ¿Te gustaría ir directo a NBA o trotar por el mundo?
1: No, obviamente directo. O sea, si me dicen, puedes ir a la NBA directamente, obviamente me iría directamente.
0: ¿Antes que hacer un video de TikTok, prefiero...
1: No, nah, no uso TikTok, pero. Este. No sé. Pues, este. ¿Cómo se llama? Este. Pues prepararlo bien, porque últimamente ya todo el mundo usa TikTok y los sube ahí en Instagram y así, y luego los hacen bien mal. Yo creo que los haría. O sea, lo prepararía bien, que estuviera padre para subirlo.
0: Eh, Comentabas que últimamente has tenido varias entrevistas y todo este rollo, ¿no? Con, Con todo lo que ha venido con capitanes y varios. Este programas de acá como nosotros de internet. ¿Cuál es la pregunta que nunca te han hecho y que te gustaría como, ¿por qué no me han preguntado eso? Yo tengo ganas de, de platicar acerca de qué.
1: Pues mira, la verdad, soy, o sea, me gusta ser muy cerrado, la verdad. Casi no digo, no sé, cosas muy privadas, pero no sé, o sea, ahora sí como lo comentas, como que siempre lo mismo y siempre buscan ahí rascarte cosillas y así. Verdad, me gustaría, no sé, <risa> no sé. A ver tú qué me preguntarías, o sea, ¿qué te? No sé, por ejemplo, saber? este,
0: ya para que se acaben todos estos rollos. ¿Cómo se llama la chica por la que te fuiste siguiendo a Puebla?
1: No lo voy a decir porque no existe. O sea. <risa> <risa> es que nada, no existe, nada x siguiente ver, otra okay. o sea, qué otra me es que igual es difícil o sea como jugador o sea igual vi varias de, ahí de que tenía novia así o sea siempre, o sea en mi caso siempre he estado moviéndome nunca he estado como en un lugar constante igual me da no me da hueva o sea si llega bien si no pues ya hay x pero pues prefiero concentrarme en lo que tengo en o sea puertas sabes o sea las las oportunidades que se me pueden dar soy alguien o sea sí me gusta hacer de que O sea, salir y conocer y así pero obviamente tengo mis metas súper, o sea, súper derechas. Y si, o sea, por o sea, no por una mujer dejaría el básquet, ¿sabes? O sea, hoy en día no. O sea, ahorita el muy de ahora no lo haría. Ya a lo mejor en un futuro si sería mes, para mi esposa y así, pues ya es diferente. Pero hoy en día no dejaría el básquet por, por una mujer. Claro que no.
0: Haces bien, compadre. Además, como dijiste, estás chavo y yo creo que eh, ahorita te corresponde enfocarte, centrarte y más adelante vas a conocer otro tipo de personas ya estando en otro nivel y vas a poder, claro, este, y... vas a tener una mejor opción para poder este decidir acerca de tu futuro.
1: Y es que eso es, lo, eso es un tema muy importante que, que tú dices. O sea, ahora en Capitanes pues conoces a mucha gente, o sea, gente ya que, o sea, igual suena como una jalada y así, pero van muchos artistas. O sea, nos tocó que fuera el, el asesino, el asesino, vaya, decirse ahí. Sí, 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 lo vi.
0: Oye, ¿lo, lo cotorreas? viejo, ando sobre de él y no me hace caso, ya le mandé bueno, correos, este yo no, es, sabes que le encanta el básquetbol ¿verdad?
1: el que, mira, el que te puedo decir que lo conoce es Rigo, tal vez el Peri, Lorenzo Mata, he visto que igual se siguen así, de hecho una vez, este, el asesino me estudió a Instagram con, con Rigo, porque fue el primer juego de la serie de aguacateros que, que tú dices
0: ahí lo vi, fue, fue él y el conejo Pérez
1: el conejo sí lo conozco, el conejo sí, él sí me ubica porque hay, siempre va ahí a Pachuca y así, y como Pachuca es súper pequeño, me lo he encontrado a veces, a veces en los, varias veces en los restaurantes de ahí y así, entonces sí me, me ubica, de hecho esa vez en Capitanes me preguntó por mis hermanos, por mi familia y así, pero este allá me fui a la onda, igual va mucho Jesse, el de Jesse y yo y este, este Jesse va mucho a los partidos así, y yo, yo soy fan de, de su música y así, y hubo un evento de Nike, que nos invitó a Capitanes así y fueron varios artistas entonces estuvo padre convivir ahí con ellos este o sea ya es otra experiencia sabes ya pues con esa otra gente y así el Peri igual conoce a muchos actores y actrices y así y varias veces va fueron a los partidos entonces Oye, sí ya re, es otro otro mundo
0: retomando ese tema este échame la mano viejo necesito tengo muchísimas ganas ah, de traer decía, aquí al, al al asesino ¿Tú te imaginas aquí a mí no me... que lo tenga en el, en el podcast y hablando de bas... exclusivamente de básquetbol? Va a ser una joya eso. ¿Ya te lo imaginaste?
1: Sé que es básquetbolero. Basque... Yo te digo que a mí seguramente no me, no me... Tal vez me ubique. Pero te digo que esa vez en el partido le quería pedir la foto y hablar con él así. Pero ya no se nos dio tiempo porque hablamos un buen así. Pero yo me emocioné cuando vi que me subió a, a Instagram. El Rigo me dijo porque ellos te siguen. Y fue una jugada que yo robaba el balón. Que yo la quería colar, pero se se me resbaló, pero se dio a entender que le puse el aliú a Rigo. Entonces Rigo llegó por atrás y la dejó y le hicieron foul. Y esa jugada fue la que la que subió el asesino. De que de hecho, hasta puso mi, mi apellido así, todo mal, puso de que Andreas y con él con y ya. Y, pero la subió a Instagram, entonces yo le quería comentar ahí, pero nada, medio, medio me dio pena. No voy a esperar a que si en un futuro lo, yo haga los partidos o me toque coincidir, pues obviamente sí, platicar con él y pedir una fotillo, y así.
0: Sí, este, para todos los eh, la banda ¿verdad? que no ubica de qué estamos hablando en este momento con, con el Moy, hay un, un estilo de, de raperos, o que les llaman que es, es freestyle sí,
2: Ajá, ¿no? Son ¿no? Freestyler,
0: y que son estos, estos chicos que se dedican a improvisar sobre cualquier tema ahorita hay unas competencias mundiales y este resulta que México tiene un, un super campeón que se llama Mauricio Hernández y su mote de de batalla es asesino y él ha, ha ganado infinidad de campeonatos mundiales, o sea es el máximo eh, representante del freestyle del mundo y se acaba de retirar de hecho, creo apenas
1: eh, se retiró apenas y creo que hace dos, hace dos años fue que creo que fue un mundial y se puso el jersey del Virito de Capitanes y yo sí me, yo sí me cagué la verdad porque todavía no estaba en Capitanes yo ¿no? Y obviamente era fan, o sea, seguía mucho al Virito y, y al asesino. Y en ese mundial, o no sé, no sé cómo se diga, los de, los torneos que hace Red Bull y así.
0: La batalla de los gallos.
1: El, la batalla de los gallos. Se puso el jersey del, del Héctor y, o sea, de capitanes, y así. Entonces, como que sí está entrado acá.
0: Sí, y, y, y bueno, este camarada, el, el, el asesino, el, el Mau, eh, de pronto esos chicos. Debe, tienen como cultura de, de todo lo que sucede en el mundo, porque les, les tiran una palabra y rematan y a, acomodan súper bien las frases. Entonces, él de pronto este, yo lo he seguido, y en las batallas avienta frases de o sea, de cualquier jugador, de curry, los triples, este, de Kobe, y dije, este camarada sabe, o sea, debe, ver, debe ver mucho pa básquetbol para saber de qué, de qué está hablando.
1: Sí están, de hecho creo que hace un año, ahí está en el Instagram ahí de Capitanes, yo todavía no estaba, pero entró al vestidor y ahí es un rap, o sea, de los jugadores, un freestyle, no sé cómo se diga, se echó ahí el intro de, de los jugadores y así.
0: Sí. Entonces, este, Moy, ya sabes que ando sobre de él, por favor, este, mueve tus influencias, que me contesten los correos. <risa> Imagínate ese super podcast que sería tener tenerlo aquí y hablar con él de básquetbol fuera del freestyler y por aquí rematarlo con algún par de, de rimas. Estaría increíble eso, ¿no?
1: Es que es un icono, o sea, para para todo México es un icono el asesino. Aparte, en Facebook siempre me salen los videíos así de las peleas de gallo y así, y tiene un buen de reproducciones. Yo la verdad no soy fan, pero sí hay veces que, que me echo los videos de 15 minutos, 10 minutos así viendo las rimas, sí. así. Y para México es un icono el del asesino.
0: Exacto, entonces bueno pues ya lo ya lo este que me, ya que me ya cartucho aquí sí porque lo traía así como solamente aventarlo de sorpresa no pero a ver si no me lo empiezan a a bajar, este, ¿eh? a bajar por que... otros lados que también empiecen a hacer eso espero que no dice por acá eh, este camarada del Peloy, lleva cinco tragos a tu vaso ya no tiene nada ya casi nos vamos ah, okay. compadre ya estamos cerrando Sí,
1: eso es acá preguntas
0: Dice, este, bueno, nos quedamos con, con las preguntas, y la última con la que cierro muy es precisamente, ¿a qué jugador me vas a mandar a la próxima charla basquetbolera?
1: No sé, tú, tú, tú dime. La verdad es que, ya no, no quiero sonar así, payaso, y así, pero mí, bueno, no me da pena, pero igual varias veces me, me dicen, de que, oye, dile Perry Peri que haga este video, o Dile Orlando que, que me mande saludos y así. O sea, pues, no sé, como que ya en el ambiente de nosotros, pues tal vez como que no seas... No sé, yo no me gusta hacerlo, me da... Pues sí, me da pena, pero de la camada de nosotros hay demasiados, No sé a quién ya hayas tenido, de, hablando de básquet, hablando de universitarios, está Frankie, está Iván Montano, de la OLAV está Ornella. Este, hay muchísima gente que yo creo que estaría padre que las tuvieras. yo creo que, yo no sé, o sea, yo soy muy amigo de ahora sí que de la camada de, de jugadoras que han ido conozco muy bien a, a Tutti, a Paulina Rodríguez, a Miguel Lara entonces pues yo creo que tienes ahí para escoger para que, aparte son buena gente, no creo que ni uno de ninguna de ellas o ninguno de, de ellos te,
0: te diga que no ¿Quiénes son buenos conversadores como tú?
1: Yo, la verdad, no era malísimo para las entrevistas y ahí seguramente alguien que nos está viendo te, te puede decir. Yo, al principio de, de temporada que me hacían entrevistas me, me trababa, me hablaba súper mal y así. Pero, pues, no sé, o sea, <ríe> así que, que no sé quién, no sé, cualquiera que invites hablando del básquet tú te abres, ¿sabes? Hablando de un tema que, que ya sabes, te, te te abres porque a mí al principio de temporada cuando empecé a tener de que buenos puntos y así... O sea, yo nunca había ido a una conferencia de prensa y ahí ya las primeras veces me... Así que me, me dio pena y así. Aparte porque Ramón habla súper fluido, la verdad. Ramón sí. un, tiene muy buen verbo, la verdad. Yo a veces digo, ¿qué pedo con Ramón? Y así habla súper <risa> bien. Y luego a mí me preguntaban así cosillas de que como que yo he ido y así y siempre me trababa, siempre me, me trababa. Pero pues ahora sí que con la práctica se te va, se te va dando.
0: Sí y aparte aquí como te dije este pues yo realmente no en entrevisto lo que la invitación es a charlar como cuando vas a Cascarear acá y, y por eso me gusta que la gente este, fluya nos reímos y hablamos de, de todo en general entonces este ya en un mensajito nos vamos poniendo es, de acuerdo es mismo, que y muchas
1: veces tienes que no, no o sea yo decía que muchas veces tienes que pues ahora sí que por ejemplo ahora sí que hablando de capitanes capitanes o sea como ya representas una institución y así pues no puedes dar cosas, o sea, no puedes decir cosas que no te tocan, sabes, o sea, tienes que, aunque tú las sepas, no tienes que cuidar muy bien lo que dices, así, aparte porque ya eres una, se puede decir que ya eres una imagen, o sea, ya mucha gente te ve, ya mucha gente sigue lo que, lo que haces, lo que, lo que subes al Instagram, que la fiesta y así, y yo la verdad en Puebla me volví así súper fiestero, era de que en mi último, en mi último mes empecé a salir de jueves, viernes, sábado, y así, entonces esas cosas como que ya las tienes que ir cuidando.
0: Sí, claro. Ya este tienes eh, el, el foco, ¿no? Ya eres un centro de atención. Si antes lo era, ahora lo tienes más y sobre todo con, los, con lo que se viene de Yelig, Pero ya platicamos este más adelante y, muy, y me gustaría verte por acá. Muchísimas gracias, compadre, por haberme acompañado aquí. Las pláticas, este, espero que se te haya hecho ligero, que te haya sentido cómodo. Te dejo aquí a la gente muy para que te despidas y les comentes algo, compadre.
1: No, pues nada. Muchísimas gracias por ahora sí que por, por apoyarme. hay muchos comentarios buenos. Pero ya hablando para ahora sí que ya para, para cerrar, este nada, muchísimas gracias por la, por la invitación. Un gusto hablar aquí con, contigo y con toda la, la banda que, que suñó Y pues nada, espero que me sigan apoyando como, como lo han hecho durante este año y pues a ver a ver qué pasa.
0: ¿Quieres compartir tu Insta para que te siga la gente?
1: Es Moisés Andrés y literal como está este escrito, es, ahí me, me encuentran.
0: ¿Y Andrés. cuáles son las redes con de w. Capitanes? ¿Te las sabes?
1: Sí, Capitán es un CDMX, literal. De hecho, están igual súper activos en Instagram. Siempre están haciendo actividades, giveaways y así. Yo hace poco hice uno, pero Capitán siempre está súper activo en todas las redes sociales.
0: Muy, Muchísimas gracias, compadre, por estar por aquí. Vamos a estar al pendiente de lo que esté pasando contigo. Tenemos varias cosillas pendientes. Vamos a platicar. Ya te dije, si algún día coincidimos, eh, ya aceptaste el reto y por ahí nos vamos a echar unos triples para subirlo para acá, para el canal.
1: Va a hermano. Muchas gracias.
0: Pero gracias a ti. No se les olvide que en YouTube suscríbanse al canal, activen la campanita porque esa es la forma en que le van a llegar las notificaciones cuando estemos haciendo eh, las transmisiones o en general para que les llegue los avisos de que estamos subiendo el contenido. En iTunes, Evox, Spotify, las demás plataformas de podcast, síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante. Ahí tenemos 28 episodios donde hablamos de la historia del básquetbol mexicano y todo el cochinero que ha pasado últimamente. Aquí en la página de Facebook, asegúrense de darle me gusta y comparta con sus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.